0: J'ai géré euh, des lançages d'assiettes d'une cuisine, puis j'ai géré toutes sortes d'affaires.
1: Qu'est-ce que ça prend pour être un bon parent, dans le fond? Il faut que tu le veilles, il faut que tu l'aimes, ton enfant. C'est de l'amour et du support.
0: Ça va pas acheter un divan au beau Martineau, tu achètes une maison. Va en discuter, puis on se reparle après souper ce soir.
1: Puis là, c'était comme, mais non, mais tout, c'était juste une petite fille, là. Tu comprends, Fait que ça, je l'ai vécu.
0: Aujourd'hui, c'est plat, mais j'ôte mon chapeau de courtier actuellement.
2: Ah, tu me voles les mots de la bouche, je m'en allais là. là. Comme es -tu sexiste. Hey, welcome back, mes petits
3: minous. Re Bienvenue sur le podcast Le plus profond. On se retrouve à chaque lundi 18h, vous, moi, Anne-Marie, et tu...
2: nos invités.
3: Et nos invités, bien entendu, mais là, on est entre nous en toute... Euh... Confidence. Confidence, hein, dans le confort de nos... <rire> de nos va. canapés complètement... Euh...
2: Oui, à la chaleur du foyer. ce qui sont beaux, ces canards? <rire> Comment tu vas? Bien, toi?
3: Ah va bah, très, très bien. T es rayonnante
2: aujourd'hui? Ah oui? Oui. Tu es rayonnante? Oui. Ah, OK, ben merci. Tu ne te trouves pas? Je ne sais pas.
3: Tu, tu penses que je te niaise?
2: Euh, oui, je sais.
3: pas le genre de compliment que j'ai dit d'habitude, <rire> fais qu'elle est un peu... Euh... Je suis mêlée, là. Oui, tu es mêlée. Aujourd'hui...
2: Je... Ouais, je suis super contente aujourd'hui parce que, euh, je sais pas, on est comme dans une formule un peu plus différente de d'habitude. On soit un homme, une femme, mais deux personnes dans le domaine de l'immobilier. Et là, même si vous n'êtes pas dans le domaine de l'immobilier, c'est certain que ça vous, va vous intéresser. On a reçu Kim Bruno et Mathieu Arsenault. Kim, j'ai fait un événement avec elle il y a environ un mois. Ça s'appelle « Paillette nées pour briller ». On a fait euh, partie d'un panel de femmes entrepreneurs euh, à la TOEU. Et euh, ben, je la connaissais déjà. <rire> Fun fact, on a fêté la F1 ensemble en genre 2003... J'ai des photos d'elle et moi euh, au Globe, sur la rue Saint-Laurent. C'est vraiment drôle. Et là, pour la première fois, je la revoyais euh, sur scène. Les deux, oh on a comme ouais. eu des parcours. Euh, on a pris le, le bon chemin, <rire> je te dirais. Puis, euh, c'est une femme qui est extrêmement inspirante, qui porte euh, énormément de chapeaux. Puis, ben à mes côtés, il y avait Mathieu Arsenault, qui est un, un agent immobilier qui a beaucoup de succès euh, au Québec.
3: Okay. Vraiment, exactement. Il a, je pense qu'il est numéro un dans son domaine où il gère une agence de centaines de courtiers. Il a vendu au-dessus de 5000 maisons. Il chauffe un hélicoptère, il y a une McLaren. Ça va bien ses affaires, puis il y a au-dessus de, je, sais pas, je pense, 300 000 sur TikTok.
2: Ce qui a été intéressant aujourd'hui, c'est que ce sont deux personnes qui ont du succès, mais qui sont extrêmement… Tu sais, quand tu dis « same but different euh, », pareil mais pas pareil… Euh, puis, on a vraiment été chercher des perspectives différentes, euh, puis ils ont des, des objectifs similaires, mais des façons de s'y rendre vraiment différentes. Euh, puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir euh, aller chez, chercher ces perspectives-là
3: chez eux. C'est ça, puis on a parlé, oui, de courtage immobilier, mais c'est intéressant aussi. Ça. On a parlé de, de la nouvelle réalité avec les, les nouveaux taux d'intérêt qui ont augmenté les gens réagissent, comment, ces tu sais, autres sont avec leurs clients, fait qu'ils savent euh, comment que le monde réagisse par rapport à ça. Après ça, Kim qui a fait euh, de la prison, euh, Mathieu qui a un hélicoptère, elle, est solo mom, elle nous a parlé aussi de ça, fait qu'on a abordé plein de sujets euh, vraiment intéressants. Donc euh, écoutez ça jusqu'à la fin, je pense que vous ne serez pas déçus.
2: Oui, puis euh, je t'ai jamais dit ça, mmh. mais euh, j'ai déjà travaillé chez REMAX, ah, oh, ouais. ouais. une de mes jobs étudiantes, c'était d'être secrétaire euh, chez Remax. Okay. Et euh, ben, je me suis faite mettre dehors parce que mmh. euh, j'ai travaillé là quand même un petit bout. Puis j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, c'était plein d'appels, tu as accès à toutes les maisons, etc. Puis, mais. Une de mes amies, moi, je travaillais pour une ville, Remax de telle ville, puis mon ami travaillait pour Remax de l'autre ville. On avait les mêmes chiffres, puis on passait nos journées au téléphone à se parler. Et euh, il est venu un moment où ils ont commencé à écouter nos conversations téléphoniques. Mmh. Puis on parlait tant de nos, so nos soirées au bord la veille, là, okay.
3: Pas trop intéressé pour la job.
2: C'est ça, fait que je me suis d'or. De <rire> C'est ça. <rire> au secondaire, là. OK, OK. Back in the days.
3: Puis tu as aimé ça, travailler dans le milieu immobilier?
2: Oui, c'est le fun parce que je trouve que c'est des gens qui... Je trouve ça le fun et les côtés, c'est tout, tout le temps des gens qui sont super extravertis, qui s'intéressent aux gens autour d'eux, des gens super avenants. Fait que ouais, j'avais vraiment aimé ça. Très nice.
3: Moi aussi, je suis dans le domaine de l'immobilier. J'ai été un bon bout. J'ai fait ça sept ans de ma vie. fait que Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir euh, parler de ça avec euh, des professionnels. Puis ils sont aussi investisseurs immobiliers, les deux. Donc, on a pu avoir euh, des bonnes discussions autour de tout ça. Comme avoir une bonne discussion autour d'une délicieuse pizza salvatore. 75 succursales dans toute la province, mon petit minou. c'est euh, si un party à combler, c'est avec la pizza salvatore. Avec le code promo elle et lui 15 15% de rabais sur tout en livraison ou avec les applications de livraison Gold Tour. Pendant que Anne-Marie nous parle de la mission du podcast, le plus profond au Québec disponible à chaque lundi 18h, je vais me prendre une délicieuse pointe de la pizza Salvatore.
2: La mission du podcast, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. Donc oui, il y a des différences biologiques, mais il y a aussi des différences sociologiques. Puis euh, aujourd'hui, on est vraiment allé dans le, le domaine de la business. Moi, j'ai demandé à Kim "C'est sexiste le monde de, 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 du domaine immobilier On est allé vraiment chercher les différences hommes-femmes euh, dans ce domaine-là. Puis ben, c'est ça. Encore une fois, je pense qu'on a euh, mis un crochet à côté de notre mission. Ciao! party fucking go mes petits minous,
3: merci d'être là, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, c'est 5 secondes, un petit clic, ça nous fait choix à notre cœur. Aussi, notre Patreon est on, il est disponible, allez nous encourager, il y a déjà plusieurs heures d'exclusivité là-dessus, vous voulez pas manquer ça, surtout pas notre segment où -ce on reçoit des appels du public de vous et on parle de votre situation amoureuse, votre situation extra-conjugale, de vos problèmes d'érection. On en parle et on en discute. Venez nous voir sur Patreon. Euh, C'est pas plus compliqué que ça, on drop le jingle et on se retrouve l'autre bord avec Mathieu et Kim. Hey, coucou Minou! 2-3 annonces rapides. Pendant le temps des fêtes, le podcast va être sur pause. On vous revient en force le lundi 8 janvier à 18h, moi et anne maurice on voulait vous souhaiter un joyeux temps des fêtes avec ceux qui vous sont le plus, cher dans vos plus chers dans votre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le parchemin lui continue de rouler. On va vous sortir un podcast sur les jouets sexuels au féminin, un podcast sur mon dating game, entre moi et Anne-Marie, mais surtout nos lignes ouvertes sont toujours là, où ce qu'on parle avec vous. Le public, de vos problèmes, de vos situations de coupe dans couchette, tout ça, c'est vraiment délicieux et exclusif. Allez voir ça, le lien est dans la description. Et la dernière grande nouvelle, c'est que pendant le printemps, la tournée entre elle et lui va arriver dans vos salles à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal. Vous l'avez tellement demandé, on va vous faire des podcasts en live. Vous pouvez aller acheter vos billets, on a mis le lien dans la description, allez voir ça, c'est vraiment un banger. Merci d'être là en si grand nombre, sans vous, ce beau projet-là serait pas possible. On vous aime du plus profond de notre cœur. Welcome back, mes petits minous, sur le podcast le plus profond au Québec. Entre elle et lui, aujourd'hui, on a un sujet très, très spécial, un sujet que j'aime bien, dans lequel j'ai travaillé quand même sept ans de ma vie, l'immobilier. Aujourd'hui, on a deux courtiers immobiliers, deux euh, grosses pointures. On a Kim et Mathieu, comment vous allez?
1: Super, toi.
3: Ça va très bien, merci. Super bien, et toi? Très bien, merci. Merci d'être là, sincèrement. Je pense qu'on a plein de bons sujets à aborder. C'est bon qu'on ait un homme et une femme euh, qui réussissent bien dans le domaine. Je pense pas tout le monde qui réussit bien dans ce domaine-là. Moi,
0: je te dirais, la plupart des côtiers réussissent, mais c'est comme dans tous les domaines. Il y en a qui performent plus que d'autres. Euh, parce que, tu sais, c'est un domaine, l'immobilier, que le matin, t'as pas quelqu'un qui t'appelle hey, excuse, t'es-tu debout, faut aller travailler. Fait que, tu sais, il y a des courtiers qui, bon, ils vont faire une belle transaction, puis ils se disent, ils se prennent comme acquis, bah, bon, il y a ça qui est rentré, puis ils ne travaillent pas pendant trois semaines ou trois mois, puis après ça, ils recommencent à travailler. Dans ce domaine-là, je dirais jamais si souvent deux choses constance, persévérance.
3: Je suis d'accord.
0: Ouais. marie
2: – Bien, je, déjà, je, je prends des notes, mais ça, c'est dans n'importe quel domaine où tu n'as pas de boss. Euh, Quelqu'un qui travaille sur les réseaux comme nous, euh, qui fait du contenu whatever, c'est même affaire. Là. Si tu te lèves pas le matin et que tu ne te bottes pas le derrière, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. – Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup
1: l'image du courtier. Tu sais, euh, si regardes les émissions comme « Selling Sunset » et tout, puis ça a l'air tellement facile. Les filles font juste habiller, montrer une maison. Tant ils font un demi-million, c'est quand même pas la réalité. C'est pas la réalité de la plupart des courtiers. On dit la plupart des courtiers sont successful. Je ne suis pas sûre que c'est la majorité. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pallient avec un autre emploi, euh, du temps partiel ou d'autres euh, hobbies on the side. Euh, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés dans le métier quand c'est devenu la mode, quand on a eu les booms, même dans les dernières années avec 2021, la COVID. Tout le monde s'est dit aïe, aïe, les maisons, ils se vendent, ils se vendent plus cher, je vais être agent immobilier. Mais ils prennent pas en compte tout ce qui vient avec les coûts. Euh, mensuel, annuel, les permis, euh, les commissions que tu donnes au bureau, tes frais d'administration, tes frais de bureau, euh, tes impôts, tu sais, fait que des fois, les gens, ils font comme, Ah, oh, wow, ça va être génial, mais quand ils arrivent sur place, c'est un peu plus difficile. Puis, ce n'est pas juste d'avoir un permis de, de courtier immobilier, c'est tes vendeurs. Il faut que tu l'ailles, la personnalité, là. Même si tu as le papier, si tu pas vendeur, tu n'es pas capable de vendre, tu n'as pas de réseau. Ben, tu ne vendras pas les maisons même si tu es travaillant même si tu te lèves le matin T'sais, ça prend quand même un certain, une certaine personnalité un certain talent en plus du papier
2: oui parce que c'est comme si tu dois te vendre toi avant de vendre la maison absolument ça vient avec il faut que les gens te fassent confiance
3: pour apprendre à vous connaître euh, on va faire les présentations de design.ca avec le code promo euh, elle et lui t'as 10% de rabais sur tout protéger tes téléphones euh, tes ordinateurs tes airpods va voir ils ont 800 designs fait que vous avez l'embarras de choix mes amis ils ont toutes les sortes de téléphones aussi donc à tour de rôle on va ladies first on okay. va euh,
1: on va se présenter. On va se présenter, excusez-moi. On, <rire> On va se présenter.
3: Après ça, ça va être à matcher, Je vais vous donner un cadeau, Casmi.
1: Excellent. Alors, euh, moi, c'est Kim Bruno. Je suis entrepreneur, propriétaire d'agences immobilières et investisseur en immobilier et philanthrope. Donc, euh, je me garde occupé.
3: C'est Qu -ce tu... quoi un philanthrope?
1: En fait, c'est quelqu'un qui investit beaucoup de son temps et de son argent pour des causes qui lui tiennent à cœur.
3: Okay. C'est bon, parfait. -ce on...
2: que tu... Je veux qu'on en parle un peu plus dans le podcast parce que, sérieusement, cette femme-là, elle est... une Wonder Woman. Sérieusement. Maman solo, tu l'as-tu dit? Non. <rire> hein? Maman solo. Um, fait que, ouais, on... t'as beaucoup de chapeaux puis je veux qu'on en parle pendant le podcast.
3: Parfait. Merci beaucoup. Mathieu?
0: Ben moi, je suis courtier immobilier. Ça fait euh, maintenant 21 ans. Um, J'ai travaillé 19 ans... Euh, pour Remax et puis maintenant ben, je suis pour AXP euh, c'est une agence que quand tu adhères ben, tu deviens copropriétaire euh, je te dirais que c'est un petit peu euh, le monde de l'immobilier ça faisait plusieurs années que ça avait pas sur ce côté-là je trouve que ça ne pas évoluer mais là ça vient d'évoluer euh, c'est un modèle unique et puis à part de tout ça je ben, euh, vends des propriétés ça fait plusieurs années je suis, euh, je suis investisseur aussi euh, j'ai plus de 400 portes euh, en location actuellement euh, dans le commercial, dans le résidentiel. Et puis, euh, Créateur aussi, de contenu? Euh, aussi, euh, sur les médias sociaux, euh, maintenant, j'ai plus d'un demi-million de personnes qui me suivent sur les trois plateformes Instagram, TikTok et Facebook. Euh, donc, c'est un petit peu tout ça. Puis aussi, ben euh, oui, euh, plusieurs jours par année, je te dirais, j'ai une petite semaine par année de consacrer aussi, un petit peu comme Kim, de redonner aux suivants euh, je me dis, ben, premièrement, ben, le soleil brille sur mon bord, euh, ça va super bien, ma carrière. Et puis, je donne aussi beaucoup à la société. Je trouve ça vraiment important. Euh, donc, c'est un petit peu Mathieu Arsenault en deux minutes.
2: Okay. Tu ouais, fais merci. du mentorat aussi.
0: Oui, exactement. Ouais. Ouais, Juste ouais. dans le domaine de l'immobilier ou...? Ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Je te dirais ça, c'est un domaine qu'exemple euh, cet été, c'est arrivé euh, trois occasions que les gens euh, euh, m'appellent puis, elles me disent, euh, bon, ben écoute, mon mari, il reste quelques jours à vivre. c'est un rêve pour lui de faire un tour d'hélicoptère. Fait que c'est sûr que, tu sais, je suis pas capable de dire non. Fait que c'est un automatisme. Ça fait déjà 15 ans que je le fais. ça fait 15 ans que je pilote. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que je fais. Puis, je donne du temps aussi beaucoup aux enfants malades. Exemple, une journée de drive C'est arrivé là, à trois ans, j'ai pris un petit euh, qui avait le cancer du cerveau. puis euh, J'ai décollé de Gatineau, on est allé à Montréal atterrir. Ensuite, j'avais organisé une, une soirée pour le, le Canadien de Montréal, que je remercie beaucoup. Euh, donc, puis pu rencontrer les joueurs. Euh, par la suite, on a dormi à Montréal. Puis là, le on a redécollé, bac, Gatineau. Euh, donc, c'est de quoi que... que, que, que la maladie, c'est de quoi qui me touche beaucoup, et je redonne euh, beaucoup à la société de ce côté-là. Ouais.
3: C'est très inspirant, sincèrement. Vous vous méritez chacun un petit cadeau. Hey, merci pour vos merci, présentations. Merci.
2: Pour moi, hey,
3: merci. Merci de ça. ça, hein? Je
1: un beau carton. Ça.
3: Ah, un fond de sac.
1: <rire> un fond de sac, hey! Case Me. Ouh, trop cute.
3: Un Noël qui arrive.
1: Wow. On aime ça. C'est parfait pour les fêtes avec des petits bonhommes oui. de pain d'épices. Merci, me. <rire> Merci, Case Me. Merci,
0: Case Me. Oui, effectivement. c'est les plus beaux que mon case tout cassé.
3: <rire> Merci beaucoup. Fait que les deux, vous êtes dans le résidentiel. C'est bien ça. Exact. OK. Puis, moi, ce qui m'intéresse avec euh, le, le, le côté courtier immobilier, c'est quoi votre. On va commencer, Roffle. C'est quoi votre valeur par rapport à l'argent. Est-ce que vous faites, vous faites ça pourquoi courtier immobilier? Parce que souvent, le monde, on pense courtier immobilier, on pense vendeur, on pense argent. C'est-tu ça? C'est-tu d'aider le monde? C'est quoi votre, vos, vos valeurs pour faire ce
0: métier-là? Ben moi, personnellement, écoute, c'est pratiquement mon premier métier. Fait que quand j'ai commencé, j'étais un petit bébé là, j'étais le plus jeune dans ma région qui était courtier. T'avais quel âge? À 19 ans. Je venais de tourner sur... Euh, J'avais quasiment 20 ans, moi. J'ai commencé, ça fait déjà très longtemps. Et puis pour moi, c'était C'était pas l'argent. C'était, écoute, quand j'étais petit, mon père avait des immeubles. Fait que tu sais, je baignais là-dedans à, à mon tout jeune âge. Et puis, ben, au fur et à mesure que je grandissais, ben, je travaillais avec le public. Euh, j'ai eu un petit job au Costco dans ce temps-là. Puis tu sais, j'étais toujours avec le public. Tu sais, c'était comme mon élément. Puis j'ai suivi le cours. La euh, première année que j'ai faite, j'ai terminé premier au Québec. Fait que tu sais, je pense que. Effectivement, ce métier-là, faut pas que tu le fasses parce que tu te dis, hey, écoute, telle personne a ça ou telle personne a ce bien-là, puis je vais le faire parce que. T'sais, exemple, je ne veux pas de lancer de rose, mais on s'entend que des côtés immobiliers avec un hélicoptère, je suis le seul au Canada. Puis J'ai beaucoup de jeunes, puis beaucoup, on parle à tous les jours, qui m'écrivent, Hey Mathieu, euh, j'ai 15 ans, euh, je te vois aller sur les médias sociaux puis j'aimerais ça, moi aussi, euh, m'en aller en immobilier. T'sais, euh, mais il ne faut pas que la personne, c'est un peu ça que, 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 que quand je fais des conférences, j'explique, il faut que tu le fasses parce que, tu le ressens et non, ben je veux le faire parce que euh, je veux moi aussi avoir un hélicoptère ou peu importe parce que si tu le fais pas pour la bonne raison, ce qui va arriver, puis je le dis souvent, puis je l'ai accordé la semaine passée, c'est drôle parce que j'étais chez un client, il était 9h30 le soir et puis, euh, tu sais c'est ce que je partage avec mes clients, je Garde, présentement je travaille pas, j'aime ce que je fais, pour moi c'est une passion, fait tu sais, on fourche, puis on ne parle même plus d'immobilier puis c'est un petit peu de même, il faut que tu le vois parce que je me dis, la personne qui le fait pour… Pas les bonnes valeurs, ben, je pense qu'à long, ce qui va arriver, c'est que tu vas ouvrir l'armoire, puis il va y avoir deux rangées de médicaments, puis il n'y pas le de prendre ces médicaments-là pour la calmer parce que c'est un métier qui c'est du 7 sur 7. Tu sais quand tu commences, tu sais jamais quand tu finis. C'est un petit peu ça ce métier-là. Ça arrive comme à toi que j'ai pas le temps de dîner pendant tu souper. Euh, ça à go, OK, 9,40 là, j'ai 5 visites avec lui. Après ça, je, je, Écoute, c'est fou. C'est un métier que c'est beaucoup de temps. je pense que si tu le fais pour pas les bonnes valeurs dans n'importe quoi, mais pas dans l'immobilier.
3: C'est quoi la valeur numéro un de Mathieu dans ce domaine-là? Je te
0: dirais, moi, c'est
3: tout le temps les deux mêmes
0: mots, tu sais. La constance. Tu le fais, mais tu le fais pas une semaine, puis t'arrêtes deux semaines. Euh, tu sais, quand j'ai commencé, on s'entend que j'étais pas connu. Puis quand j'ai commencé, je me souviens, tu sais, je suis connu aux portes. Puis, des fois, je faisais une porte, deux portes, trois portes, quatre portes, cinq portes, puis sixième porte, il me raccroche. Il ferme la porte, la porte au nez, pratiquement. Non, je suis pas intéressé, tu sais. Puis, j'ai continué, puis, tu sais, je suis arrivé à quatrième, sixième, euh, après ça, douzième porte, puis seizième porte, la dix-huitième. Ben, hey, rentre, ça donne bien, je le vends de ma maison. Tu sais, c'est de, de là mon constant. c'est pas de le faire une fois, puis après s'arrêter, d'être découragé, c'est de continuer. Puis, effectivement, tu sais comme tu disais tantôt c'est un peu comme dans tous les domaines si tu as de la constance, de la persévérance je pense que tu vas réussir dans peu importe le domaine que tu te lances donc l'immobilier
3: c'est intéressant, puis toi Kim, tu fais ce beau métier-là pour euh, quelle valeur?
1: Bien, je pense que pour aller en immobilier d'abord tu as besoin d'avoir un certain un, un certain amour pour ça moi ça s'est pas fait instantanément euh, on dit que non, c'est pas pour l'argent c'est quand même pour l'argent aussi euh, le but, c'est de bien vivre, mais il y a des avantages qui viennent avec euh, le métier de courtier, euh, comme faire sa propre horaire, qui peut être très intéressant. Par contre, faire sa propre horaire, ça ne veut pas dire que tu travailles de temps en temps puis comme tu, comme tu veux. Comme Mathieu disait, tu sais, euh, on travaille souvent le soir, les fins de semaine. Je pense juste que dans la vie, tu choisis, c'est difficile. Tout revient à des choix. Donc, être en forme, bien manger, c'est difficile. Mais être obèse, c'est difficile pas être en santé puis que ton corps ne suive pas, mm -hmm. euh, travailler comme un débile, euh, c'est difficile, mais rester chez vous, rien faire, puis pas, pas pouvoir te payer quoi que ce soit, ça aussi, c'est difficile. Fait que c'est un choix que tu fais où l'énergie que tu mets dans ce métier-là va te revenir. Fait que c'est entièrement à toi. Mais il faut que tu aies une passion parce que si tu n'as pas de passion pour ce métier-là, moi, avant d'être en immobilier, j'ai étudié en design d'intérieur. Mais en design d'intérieur, je me ramassais à travailler pour quelqu'un avec un salaire minimum, des peanuts avant de faire ton nom c'est pas ça que je voulais tu sais je voulais un petit peu plus de liberté après ça euh, j'avais un conjoint à ce moment-là qui lui son frère était agent propriétaire d'agence puis c'est eux, eux qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas ton cours tu viendrais travailler pour la famille puis c'était en commercial je suis allée j'ai fait mon cours euh, dans ce temps-là c'était un peu une blague là en 2008 c'était euh, trois mois tu avais ton permis résidentiel commercial hypothèque <rire> let's go non, ouais, ouais, ouais. tout ça en trois mois tu sais aujourd'hui
3: que... ça ressemble à quoi
1: six mois pour un
2: des trois.
0: OK. que six mois, six mois. Six... Puis, on s'entend question de développement et non choix A, B, C, D. Ah ouais, pas des, sûr, des, 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 une des, réponse, des, des. tu n'en sers qu'une réponse, puis tu choisis les doigts que tu bonne réponse, mais aujourd'hui, c'est simplement du développement.
1: C'était quand même simple. Tu sais, fait que moi, la formule, très simple, je n'étais pas quelqu'un qui, qui aimait étudier. Ouais. Euh, J'avais eu un passé un peu rocambolesque euh, de bord et de conneries et d'essayer de ça. Donc, moi, en trois mois d'école, ça m'arrangeait beaucoup. Donc, euh, côté circonstances, là, ça fonctionnait pour moi, mais j'étais passionnée par le design intérieur. Je suis allée en commercial, j'ai détesté. Je ouais, me suis pas fait... suis pas du design. Non, puis je me faisais pas nécessairement respecter de par euh, mon jeune âge, de par mon look et tout. Fait que j'ai fait comme « bof, je veux être agent immobilier? » Non. Finalement, je suis allée représentante dans le médical. J'ai complètement changé de domaine. Pour revenir finalement en immobilier en trouvant quelque chose qui me ressemblait plus, qui était la nouvelle construction qui me permettait d'agencer design et architecture avec de la vente en m'enlevant le côté un peu euh, ce que j'aimais moins je pense des agents immobiliers c'était l'espèce d'image de, de vendeur de char usagé de courir après ton vendeur puis ton acheteur puis d'avoir un certain look puis fait d'aller en nouvelle construction pour moi c'était une façon de les acheteurs venaient à moi que je n'avais pas l'impression de courir tout le temps. Puis, j'avais un inventaire de produits. J'avais un inventaire, je vendais des tours de 100 condos et plus au centre-ville. Fait que, je venais avec déjà un, un inventaire qui m'était fourni. On travaillait plus dans le marketing. Après oui. ça, je pouvais faire des choix de couleurs, design avec les clients. Donc, moi, ça représentait beaucoup mon amour de l'immobilier. Euh, puis, avec le temps, bon, avec la COVID, les choses ont un peu changé. Puis, j'ai changé mon modèle d'affaires. Je travaille encore avec des développeurs. J'ai encore des projets qui s'en viennent. Mais, j'ai acheté une agence. J'ai fait d'autres choses j'ai diversifié j'ai commencé à investir, à développer moi-même. Donc moi, c'est vraiment une passion flippée, euh, m'occuper de mes résidences. On en parlait tantôt justement. Yes. Là, je trouve vraiment là-dedans. Là. Okay. Chaque, chaque, chaque aspect, j'adore.
3: Puis tu fais ça depuis combien de temps que tu es revenu, Tu as quitté le domaine médical pour euh, en revenir? Euh...
1: J'ai fait 2009 en immobilier, puis je suis revenu en 2012. OK. Fait que depuis 2012, euh,
3: oui. OK. Très intéressant.
2: Um, je pense que je vais y aller tout de suite euh, parce, que, parce que Kim, euh, on en parlait avant le podcast, puis bon, on se connaît un peu, on a fait un événement récemment ensemble. Euh, tu as un passé, puis je pense que je veux déconstruire cette image-là tout de suite. Tu as un passé un petit peu plus rocambolesque. Euh, même que Kim a fait de la prison. J'aimerais <rire> ça qu'on aille là, Trop
3: <rire> Autre karaoké? Okay.
1: Hé, hey, taverne, je on faisait le party. Okay. Mais euh, non, j'ai pas eu une enfance... Euh, Facile. J'ai eu bon un père qui était alcoolique, euh, qui a été sur le bien-être social, maladie mentale, Namid Ma mère nous a élevés, euh, mon frère et moi, à, à s'habiller dans un trip shop pour nous envoyer à l'école. Il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui s'en sortent moins bien. Moi, ça avait moins bien commencé. Fait que, je me suis fait mettre dehors de trois écoles secondaires. Euh, J'ai commencé à travailler dans un bar, puis pour Coors Light. Écoute, j'avais 16 ans. Je partais en tournée d'un bar euh, du Québec en, comme Miss Underage. Course Light et doyoulookgood.com. <rire> fait qu'on euh, faisait le party pas mal. J'ai eu des DUI, euh, trois. Fait que je me suis ramassée en dedans pour ça. Ça a été un chemin rocambolesque. Jusqu'à temps que je me dise à un moment donné, fille, il euh, n'y a personne qui va te sauver finalement. À quel âge en prison? Début vingtaine. Puis euh, de temps? Cinq semaines.
3: C'est une... pas long, mais c'est long. Hein? Ouais, cinq semaines, puis chance, un
1: sûrement. petit deux, trois en maison de transition après. OK. Fait que, euh, ouais, ça a été quelque chose. Euh, une bonne leçon de vie, mettons. Je pense que c'est ça, que... ben, ça que ça me prenait. C'est ça l'affaire avec moi. C'est que souvent, je dois apprendre de mes erreurs, puis euh... fait que j'en fais des erreurs. Tu sais, quelqu'un me dit, fais pas ça, je vais sûrement le faire.
3: C'est quoi ta plus grande erreur à vie?
1: Ben, je, le... je les calcule pas comme des erreurs. Tu sais, tu me dis. Mes alcools au volant, admettons, je suis contente de ne pas avoir tué personne. Ça, c'était ouais. absolument irresponsable. Ça, je le regrette. Mais en même temps, est-ce que je serais ici aujourd'hui à te parler, à avoir la carrière ou la sagesse que j'ai ou pouvoir conseiller les gens comme je le fais? Peut-être pas. Est-ce que j'ai blessé des gens dans ma vie? Est-ce que j'ai été vache? Oui. Oui, oui, j'en ai blessé du monde. Mais aujourd'hui, à 38 ans, je pense que je laisse derrière moi quelque chose de plus beau que l'est. Tu comprends? Mm -hmm. Je pense qu'à un moment donné, on en fait toutes des erreurs, on vieillit. On s'assagit. En fait, c'est ça le but, là. Je veux dire, tu Certains. continues de t'améliorer toute ta vie. Fait que Ça a été ça, mon parcours. Puis justement, l'immobilier m'a aidé à, à m'en sortir parce que, après les bars, ça a été ma carrière. Tout de suite, ça a été ma première job à 22, 23 ans. D'embarquer là-dedans tout de suite, tu sais. Mais, euh, mais c'est parce que moi, j'ai voulu m'en sortir. Tu sais, parce que je pense que quand on est plus jeune, on pense que quelqu'un va nous sauver ou que quelque chose va arriver et ça va être bien beau. Mais un tu te rends compte que faut, le travail, il faut que tu le fasses,
2: puis qu'il faut que tu mettes un pied en avant de l'autre. Oui, oui, c'est ça. Tu ne peux pas pense, être là. une
1: victime de ton passé. Je veux dire, on, on en a tous un passé. Il y en a qui sont pires que d'autres. Sauf qu'un moment donné de dire euh, « je justifie ce comportement-là parce qu'il m'est arrivé ça mm. », moi, c'est pas ma mentalité, C'est comme à chaque challenge que j'ai eu dans la vie, j'ai décidé de voir le positif puis de dire à la place, tu sais, comme même mes traitements IVF, on en parlait quand on était à la conférence. Puis je disais « je savais que j'allais me planter ». Fait Au lieu de juste en pleurer, ben, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai découvert d'autres pays, j'ai ouais. voyagé, j'ai appris des sports, des nouvelles passions, des, des j'essaie toujours de, de rester positive là-dedans, mais euh, on a souvent l'image de moi de quelqu'un qui a été « silver spoon » ou qui est très placé, posé, ou qui a, qui a eu un passé facile ou que je l'ai eu facile. Souvent aussi, on pense que les gens l'ont facile parce qu'ils ont un certain « look ». Mais ça vient avec plein de downsides aussi parce que tu es jugé pour ce look-là. Puis tu dois, tu dois travailler trois fois plus. Oui, ça l'ouvre des portes, mais tu dois te battre. T'sais, fait que tu dois te battre contre les préjugés, contre la haine random que tu peux avoir. Ça aussi, on en a discuté, tu sais. Euh, fait que ça a, été, ça a été challenging toute ma vie, mais tu sais, il n'y a rien que... Je pense qu'il n'y a rien qui me dérange. Il n'y a rien que je changerais autant dans mes erreurs que mes bons coups. Oh, C'est bon.
3: Comme l'apprentissage.
2: Oui. Puis la persévérance était là avant de commencer dans le milieu. L'immobilier, probablement que ça t'a forgé, justement, être dans un milieu comme ça où la persévérance est de mise, comme Mathieu le disait.
1: Exact. Puis en immobilier, c'est <coughs> beaucoup des opportunités. Puis euh, moi, je me rappellerai toujours, à mon année j'étais hôtesse sans nouvelle construction. L'affaire, c'est que quand tu fais ton cours en immobilier, personne ne t'apprend à gérer de la nouvelle construction. C'est pas les mêmes contrats. C'est pas la même façon de vendre. Tu n'as même pas besoin d'être immobilier. Tu peux travailler pour le développeur directement. Fait que je suis allée travailler de fin de semaine comme designer pour un projet. Puis, euh, à un moment donné, j'ai rencontré le gars qui installait les planchers, qui avait la compagnie des planchers. Puis, il a changé ma vie parce qu'il m'a dit, « Hey, à Griffintown, il cherche un, une directrice des ventes d'un projet de 45 millions de dollars. » Griffintown commençait, là, 2011. C'était comme un des premiers projets. Puis, je suis partie à Rêve, j'ai dit, « Tu sais, directrice des ventes. J'ai jamais vendu un petit de condo de ma vie. <rire> »« Ça va, genre <Jean? rire> Je veux dire, je suis bonne vendeuse, mais... Euh, mais peut-être je commencerais représentante des ventes, tu comprends? Puis il me fait, bon, well, non, moi je pense que tu serais capable. Fait que je l'ai fait, bon, pourquoi pas? Tu sais? puis à ce moment-là, j'avais déjà deux maisons locatives à mon actif. J'avais déjà fait une coupe de moves. Fait que je me suis présentée, puis j'ai eu la job. Puis écoute, j'ai vendu 97 condos à une fin de semaine. Oh my God. Il m'avait donné quatre vendeurs pour travailler dans mon équipe, mais je savais même pas qu'est-ce qu'il faisait comme job. Tu sais, je, je les coachais. Mais ce que j'ai fait, c'est je travaillais six jours semaine, j'avais off le vendredi, mais le vendredi, je rentrais, je m'appelais les planchers. Puis mes vendeurs, puis mes hôtesses, c'est moi qui leur faisais leur café, puis je les remerciais. Puis j'étais très, très reconnaissante de l'opportunité. Fait que j'ai travaillé quatre fois plus. Puis le projet d'après, c'est euh, Luc qui m'a appelé, puis il a dit Écoute, j'ai entendu dire, qu'est-ce que tu as fait à ce projet-là? J'ai un autre projet à te donner, mais tu vas le faire toute seule, mais il faut que tu fasses le marketing. J'ai dit Ouais, cool. Mais euh, je ne savais même pas c'était quoi du marketing. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Non! Ouais. C'est quoi? Non, non je n'ai pas les compétences. Oui, oui, je vais te le faire, ton marketing. I'll fucking figure it out. T'sais. Fait que je me suis débrouillée, je suis allée sur Internet, je suis allée voir les compétiteurs, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mes amis, j'ai fait ce qu'il fallait. Puis je l'ai vendu, son projet. Okay. Puis je pas eu à... jamais à redonner de CV, je pense, après ce projet-là, parce que les gens savaient que si je décide que je fais quelque chose, je le fais. Puis je me rends, puis je travaille, puis je ne colle pas malade, puis... Euh, je, je vais, je vais m'arranger pour que la job elle, soit faite. Je pense que ça, c'est un plus gros testament que n'importe quel following sur les médias sociaux. Pour moi, ma job, ça a été le bouche à oreille. T'sais. Tu fais une bonne job, les gens sont contents, ils préfèrent d'autres projets. fait que J'ai ramassé les projets, les projets, les projets. j'ai jamais eu vraiment à, à courir après quoi que ce soit par la suite. Mais mmh. je travaille fort. T'sais.
3: Très nice. Toi, Mathieu, tu as beaucoup, euh, tu une très grosse équipe, tu fais plein d'affaires. Ça devient où cette force-là? Ah, bonne question. Je te dirais que,
0: tu sais, il y a 20 ans, je, je, je pensais pas ça. Il y a 20 ans, j'ai commencé parce que j'aimais ça. Puis bon, première année, ça a super bien été. Puis après ça... Tu étais ben...
2: numéro un au Québec? Oui. Dans ta première année?
0: Dans ma première année.
2: Mais tu fais ça comment, mettons? Mettons qu'on part du début, là. tu fais ça comment?
0: Dans ce temps-là, ben, on s'entend du proprio qui n'existait pas. T'sais, les pancartes vertes, ça n'existait pas à travers le Québec. Fait que déjà, là, c'était le fun. Parce que le gars qui voulait vendre par lui-même, il fallait qu'il aille chercher une pancarte au Kansas Tire. Il écrit son numéro de téléphone à vendre, puis il plante ça en avant. T'sais. Il y avait moins de compétition, je pense. C'était plus clair que tu voulais vendre, tu prenais un courtier. Moins de compétition. Fait que je te dirais que j'ai commencé comment J'ai commencé à bouche-oreille à naturellement, mais c'était pas assez. Pour finir euh, au top, c'était plus que ça. J'appelais gens. J'appelais les gens qui voulaient vendre leurs propriétés. Puis j'allais voir les gens qui voulaient vendre leur propriété Puis ça a commencé comme ça, tu sais, euh, « aux portes euh, non, je ne suis pas intéressé. » Puis tu continues, tu continues, tu continues, tu travailles 7 jours sur 7, tu sais, c'est simple. Mathieu Arsenault, son premier 10 ans de carrière, il a travaillé jour jours sur 7. Tu sais, des chums me demandaient, « Écoute, Math, on s'en va à jouer au golf, viens-tu? »« Ah, je peux pas, je des visites Mathieu, on s'en va à camping une fin de semaine, viens-tu? »« Ah, je peux pas, je travaille. » T'sais, les sacrifices aussi derrière ça euh, sont nombreux. T'sais.
3: Beaucoup de sacrifices. C'était quoi ton plus gros sacrifice, toi personnellement, pour ce métier-là?
0: Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que si je parle au petit Mathieu de 20 ans, euh, j'irai peut-être qu'il prend un petit peu plus de temps pour lui. T'sais. Sauf que d'un autre sens, au fur et à mesure que ça l'évolue, Bien, quelqu'un t'appelle, veut mettre sa maison à vente. » je n'étais pas capable de dire non, regarde, ça ne m'intéresse pas, pas un autre. Tu puis même encore aujourd'hui, écoute, je suis allé en Russie dernièrement, j'avais deux cellulaires. Je me suis dit, s'il y en a un qui plante, j'en ai un backup d'une autre compagnie qui va être on. C'est dur de décrocher de ça. Encore là, le monde dit, ben décroche, sauf que si moi, je décroche, puis j'ai vécu ça toute ma vie, tu c'est comme quelqu'un qui travaille à fond toute sa vie, puis qui a rendu à 65 ans, OK, tu fais plus rien. Ben c'est drôle, beaucoup de gens je connais ça se sont quelques mois plus tard qu'un cancer. Parce que t'es rodé de même, J'ai fait ça toute ma vie, finalement. Fait que oui, je passe, euh, t'sais, une, une coupe d'heure, j'irai peut-être un heure ou deux je m'en vais dans le sud, ben c'est sûr, j'ai mon cellulaire, je le laisse pas ici, parce que je le laisse ici, je reviens, j'ai un mot de tête pendant une semaine de temps, t'sais. À tout retourner sur soit mon locatif ou sur euh, l'immobilier, je l'emmène, mais je le gère, t'sais. Je me dis, ben écoute, je retourne une coupe de courriel, je retourne des choses d'urgence, le reste, je m'ai dispatché. Mais il reste quand même que je vais être enjoignable parce que pas là pantoute je l'ai essayé. T'sais. Oh, laisse-les là, là. <rire> je leur reprends plus, t'sais. J'ai mes erreurs. Je trouve que moi, ça me dérange pas de le faire. Parce que même dans le sud, d'être vaché euh, les deux pieds dans le sable. C'est correct le faire, dans mon cas, une heure, mais tu sais, le faire euh, quatre heures de temps, je suis pas capable. Puis, euh, c'est tout le temps le fun. Tu vois, mon petit téléphone, tu regardes un peu s'il y a de quoi de nouveau qui s'est passé en ville. T'es-tu ouais.
3: en couple? Euh, oui. Ça crée-tu des problèmes dans ton couple, ça? Ah, C'est
0: de l'ajustement. Je te dirais que c'est de l'ajustement. C'est ah. venu
2: avec un gros soupir, tout ça.
0: <rire> c'est sûr ça n'a pas tout été facile. Euh, je pense comme me dans n'importe quel couple. Euh, mais euh, communication, se parler. Puis, euh, euh, mettons moi personnellement, le mercredi soir, ben je n'ai pas d'immobilier. À long, ben, je me suis mis des spots dans une semaine que peu importe ce qui arrive, que le gars il arrive qui me dit je te donne 72 maisons à vendre C'est non. C'est soit le lendemain ou la journée d'avant ou à un autre. Parce qu'à bon moment donné, il faut toujours se rappeler qu'on a juste une vie à vivre. Puis, si t'as pas la santé, t'as rien. Euh, avoir un équilibre aussi dans ce domaine-là, c'est. Je me considère chanceux, ouais. Puis tu fais quoi pour trouver cet équilibre-là? Ben, moi, personnellement, si tu me le demandes, c'est quoi mon équilibre? Si je te dirais deux fois par semaine, ben, j'embarque dans mon hélico puis je m'en vais. Tout simplement. Fait que quand je heures je suis dans mon monde tu sais que là le téléphone va sonner il est à off il est en arrière je vais même pas le voir puis euh, je m'en vais exemple prendre un café euh, à New York ou je vais prendre un café à Québec puis j'ai la paix euh, puis je fais ce que j'aime parce que ça c'est ma passion number one t'sais. je te dirais comme hobby, qu'est-ce que je fais Mathieu ressonnant à part de l'immobilier je te dirais je suis dans mon hélico puis je suis dans les heures je suis même pas à terre
2: est-ce que tu es venu en hélico aujourd'hui?
0: Malheureusement, non. <rire> euh, souvent, je le fais parce que Gatineau, euh, Gatineau, Montréal, en hélico, c'est 20 minutes versus, euh, je te dirais, deux heures porte-à-porte. Puis -porte. Euh, tu sais, l'hélico, c'est tellement le fun parce que, mettons, j'ai un rendez-vous sur la Rive-Nord puis j'ai des amis, des fois, sur la Rive-Sud, juste le fait de partir de la Rive-Sud, aller sur la Rive-Nord, j'arrive à avant, je suis de Gatineau, c'est 200 quelques kilomètres. Fait que la rapidité est là pis ce qui est le fun de Nilco, c'est que tu c'est la permission de la personne qui appartient au terrain tu peux atterrir où si tu veux c'est pas comme un avion aéroport à aéroport tu as une liberté là-dessus aussi euh, bref c'est amazing surtout le métier que je fais j'ai un bureau aussi ça arrive nord donc quand j'ai un meeting peu importe j'ai une petite place pas loin deux coins de rue que je peux atterrir puis euh, je marche j'arrive au bureau sauf que le désavantage, c'est que si j'ai plusieurs rendez-vous à Montréal cette journée-là, ben, c'est plus dur comme aujourd'hui, c'est plus dur de prendre hélico parce que là, euh, ça prend une gestion. Là, tu ne peux pas atterrir où tu veux naturellement. Euh, puis une question de plan de vol aussi. Mais euh, Montréal, j'ai mes petits spots. J'ai cinq petits spots que je peux atterrir. Mettons Laval, Rive-Sud, Centre-Ville, une coupe de, de places qui est facile pour, pour ça. ça c'est un privilège extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Le fait de pouvoir voyager en hélico.
2: Est-ce que c'était un de tes objectifs quand tu as commencé d'avoir un hélico?
0: Même pas. Je te dirais que l'hélico, c'est une passion, ça aussi. J'étais petit, j'avais quatre ans, j'allais avec mon père d'un show aérien. Parce que mon père aimait l'aviation, fait qu'il me l'a transmis. Euh, quand j'étais petit, je me souviens, tu sais, aller voir les snowbirds à l'aéroport, un petit aéroport pas loin de Chinois, à Trois-Rivières, que je viens. Ah, et puis j'étais là, ah, c'est donc bien fascinant, tu deux avions qui se collent puis qui ne se touchent pas. Waouh! Puis je me souviens, tu au primaire, tu l'heure du dîner, je marchais pour aller dîner chez moi. Il n'y avait pas de transport scolaire. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un avion ou un hélicoptère dans le ciel, j'arrêtais, je marchais plus, puis je me souviens, tu sais, je regardais ça, je disais, c'est donc bien le fun, ça. Un jour, j'aimerais donc ça, faire ça, tu Fait que euh, je te dirais que je ne suis pas un gars brouillard tu sais. Je suis pas un gars brouillard dans la vie. Puis quand j'ai commencé ma licence de pilote, écoute, j'ai fait un tour d'hélico de 15 minutes. C'était au mois de juillet en 2008. Il faisait beau, hein, beau soleil. J'ai fait un tour, puis c'était un vendredi après-midi. Puis le lundi d'après, donc deux jours plus tard, j'avais déjà mes livres. Mon instructeur s'appelait Hervé. Puis je disais, Hervé, écoute, je suis hyper motivé. Je veux voler avant ma mort. monte moi s'il te plaît. Puis, Avril me dit, Mathieu, si tu me donnes du temps, bien, je te. Écoute, je te donne pas de garantie, mais dans de un an, tu devrais avoir terminé ton cours. Ça a pris deux ans et demi d'avoir avoir ma licence de pilote. Puis, quand j'ai passé mon examen à Transport Canada, c'était à Longueuil, quand tu sors de la salle d'examen, tu ouvres la porte, il y a comme une grosse cafétéria, puis il y avait, avait peut-être 200-300 personnes. J'ai ouvert la porte, je me suis embrouillé comme un enfant tellement que c'est exigeant mentalement, tu sais, écoute, en navigation, tu as des choses que le Whipple Front, <rire> pour les, euh, les pilotes qui écoutent euh, le podcast aujourd'hui, écoute, c'est tellement complexe que j'avais un prof privé puis je disais à Hervé, des fois, écoute, trois fois, réexplique moi -les, je ne comprends pas, tellement que c'est complexe. Fait que, tu sais, le monde de l'aviation, puis c'est correct que ça soit comme ça parce que, veux, veux pas, tu transportes des vies humaines, premièrement, et puis, tu sais, ça prend pas 60%, ça prend 90%. Fait que si t'es pas apte, ben tu restes au sol. Mm. Parce que s'il si m'arrive de quoi dans les heures, il ben, n'y a rien qui peut arriver. C'est malheureux, mais c'est ce qui arrive. Fait qu'ils veulent s'assurer que moi, c'est simple. Tu sais, tu as deux examens. Tu as un examen théorique et tu as un examen pratique. Puis la personne, M. Martin, qui m'a donné l'examen pratique dans le ciel, il me dit avant d'embarquer, il dit écoute, je te dis d'avance, là. Moi, je fais comme si je te laisse mon enfant puis ma femme. Si je juge qu'ils ne sont pas en sécurité avec toi, tu voleras jamais. Simple comme ça.
3: C'est un bon exemple.
0: C'est un bon exemple. Puis euh, aujourd'hui, ben, c'est ça. J'ai quoi J'ai 2500 heures de vol. Puis euh, c'est vraiment euh, ouais,
3: une belle chose que j'ai accompli dans ma vie. Très nice, ça. C'est un, bon, euh, un bon hobby.
2: <rire> ouais, Puis c'est inspirant aussi. Ça m'amène à, à, à me questionner. Puis les deux, vous pourrez répondre à cette question-là. À quel point c'est important le paraître dans le monde immobilier? À quel point c'est important? Ben, je pense qu'on euh, <coughs> a, on a parlé aussi.
0: Je m'en laisserai répondre à Navelle.
2: La... <rire> oui, ben, ben, vas-y.
0: Non, non, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, moi, j'ai mon ident en tête aussi, là, mais…
2: Ça va être intéressant de voir si vous avez la même vision. Oui, ben,
1: je pense que ça vient beaucoup avec l'image des agents immobiliers. Euh, c'est sûr que tu es vendeur, fait il faut quand même que tu aies du charisme, il faut quand même que tu saches te présenter, t'arranger. C'est ça. Mais, euh, mais des fois, je trouve ça un peu triste de, de voir à quel point il y a des courtiers qui focus là-dessus. Euh, puis, tu sais, qui vont louer des grosses voitures, mais qui vont louer un petit condo parce que sont, tout leur argent va dans le paraître de leur voiture ou de leur Rolex ou de, tu sais, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que c'est nécessaire... Pas nécessairement, OK? Euh, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de succès, je pense que j'ai eu une période où je me suis acheté bien des affaires de designer, puis des grosses voitures, puis ça, ça. J'ai pas aimé le genre d'attention que ça l'amenait, en fait. Quel euh,
3: genre d'attention que ça t'amenait? il
1: ben, y avait de l'envie, il y avait de la jalousie, il y avait de l'incompréhension, il y avait des préjugés.
3: De tes proches-proches ou plus
1: autant de mes proches que, que des gens sur Internet, que ci, puis ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça l'image que j'ai besoin pour être une bonne vendeuse? Est-ce que je peux me permettre tout ça? Oui. Est-ce que c'est intelligent de dépenser tout mon argent là-dedans? Non. J'ai fait des, investi des investissements immobiliers, résidentiels, commerciaux. Euh, j'ai peaufiné ma carrière, mon savoir, puis je pense que ça, ça vaut vraiment plus que ton look. Euh, c'est quand même important que tu, tu paraisses bien. Je pense que la COVID aussi a changé un peu la game. Tu sais, on parlait des high achievers tantôt. Euh, moi, j'étais la fille qui travaillait aussi six, sept jours, semaine, sans problème. Travail, travail, travail cellulaire. Puis pendant la COVID, ben j'ai dû voyager pour faire des traitements médicaux dans d'autres pays. Puis euh, partir plusieurs mois. Puis je me rappelle de partir deux mois, ça me donnait une anxiété incroyable. Ah, ah, Qu'est-ce qu'il fait avec ma business, mes amis, ma famille, mes maisons, mes affaires, tata ta, ta. Puis deux mois il est devenu cinq mois. Puis je suis revenue. Puis après ça, ben un autre deux mois est devenu sept mois ailleurs. Puis euh, je me suis rendu compte que finalement, c'est correct de décrocher aussi. Puis quand tu es quelqu'un qui est high achiever, tu, you're gonna make it work. Moi, j'ai appris dans la vie que peu importe ce que je décide de faire, je vais réussir. Puis je vais m'arranger pour réussir. Fait que c'est pas grave que ma business en 2021, quand moi je suis partie en Floride, puis au Mexique, puis au Bahamas, puis vivre ma vie, puis faire mes traitements médicaux, puis essayer de tomber enceinte... Alors que le marché de l'immobilier était comme ça, que moi, j'ai rien fait cette année-là. Puis quand je suis revenue, ben là, c'était le marché faisait ça. Mais tu sais, je venais de réaliser mon rêve, puis je venais d'avoir une fille. Puis je me suis dit, à un moment donné, l'affaire de téléphone, puis travailler sept jours, semaine, puis tout, on fast-forward après la COVID, où tout le monde, chacun d'entre nous, on a passé du temps avec nous-mêmes. On a passé du temps seul, on a dû passer du temps sans travailler. Puis on a tout appris à se connaître un petit peu plus, selon moi. À travers la COVID. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire non, je répondrai pas au téléphone après telle heure. Puis aujourd'hui, ben je suis allée chercher ma fille à la garderie. Ce soir, c'est avec elle que je passe mon temps. L'affaire, c'est qu'une job, il faut se rappeler, okay, que dans n'importe quel emploi, dans la vie, tu es remplaçable. Si c'est pas toi qui avais à la maison, là, ça va être quelqu'un d'autre. Mais dans la vie de ma fille, il y en a une maman, puis c'est moi, sa maman. Puis ça, ça se remplace pas. Fait que moi, à travers la COVID, à travers le fait d'avoir un enfant, j'ai réalisé que ça, c'est ma priorité. La job, I'm, I'm always going to make it work. Que ce soit de l'immobilier, que ce soit n'importe quoi, de la vente de n'importe quoi, ça va marcher. Mais c'est pas vrai qu'on a besoin d'être 7 sur 7, 24 sur 24 sur notre téléphone, sur notre ordi, de toujours dire oui, 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 oui. Dire non, c'est difficile, c'est anxiogène. C'est anxiogène dire non au début, là. Dire non à des événements, dire non à des clients, dire non à des ci, des ça. Mais tu le fais pour ton bien mental, puis tant qu'à donner 80 à quelqu'un ou à donner 30 à un organisme, j'aime mieux dire non. J'aime mieux te donner 0 puis toi te donner 100 mm. Puis j'aime mieux avoir une vie balancée où je suis émotionnellement stable puis justement, j'ai pas besoin de drogue puis d'alcool puis de sortir puis d'oublier puis de, de, de ça parce que j'ai réussi à trouver une balance là-dedans. Ça, c'est une des beautés de l'immobilier parce que tu choisis tes clients. Tu peux dire non, tu sais.
0: C'est vrai. C'est ça. C'est une beauté de l'immobilier dans le sens que tu as ton agenda puis tu Exactement. Ça ne te pas de travailler demain matin parce que finalement, tu as décidé de rester avec ton petit, ben, tu contrôles ton heure. Ouais. Fait que le client, demain, tu lui dis, « Désolé, regarde, il y a un inconvénient, je ne peux pas me présenter. Est-ce qu'on peut le remettre plus tard ou le lendemain? » La plupart du temps, le côté humain, les gens vont le remettre parce qu'ils comprennent. Puis au pire aller, comme Kim dit, ben, qui me dit, quelqu'un qui ne veut pas, ben, c'est simple. Il peut appeler un autre courtier ou tu le réfères à quelqu'un.
1: C'est ça. Quand j'ai accouché, je suis retournée travailler après trois semaines et demie. J'aurais pu prendre autant de temps que je voulais, mais j'avais une grosse corporation qui m'envoyait faire un projet au States. Puis, euh, tu vois, ça, c'était un projet que ça ne me tentait pas de passer parce que c'était un flip vraiment, vraiment hot. Fait que euh, j'ai dit, il n'y a pas de problème, mais je veux que tu gardes en tête que si tu es pour travailler avec moi, je suis une nouvelle maman. Fait que ma petite, je vais l'amener au States, puis mes chiens. Si ma la mère. Oui, ouais. Puis j'étais comme ça vient avec la grand-mère, le bébé, les deux chiens. Mais pas, la job elle va être faite. Fait que si la job est faite, ça change quoi pour toi? sais? Puis ma petite, je l'amenais à toutes mes visites au début. Puis euh, ils m'ont fait faire des flips de maison, de chalet, puis en ouais. Puis je faisais, écoute, j'avais deux, trois rénovations qui roulaient en même temps sur des chalets à un million et plus, puis je t'ai vendu, tau, 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 first visit. Puis il me disait, tu roules, tu sais, mais j'étais comme, oui, je vais rouler, mais j'amène ma petite. Tu sais, puis il faut que tu comprennes ça si tu veux travailler avec moi. Je viens avec le package qui est ma famille, qui est ma personne, puis je ne vais pas changer qui je suis pour te faire plaisir, tu sais. Mais je trouve que depuis la COVID, ça l'a changé. Hey, il y a plein de fois que je suis allée faire des visites là, à bien en jogging. Hey, en jogging avec mon porte-bébé. Ça fait-tu de moi une moins bonne agent? Pas pant je suis authentique. Ceci est ma réalité. Est-ce que je suis moins compétente? Est-ce que je connais moins mon produit, moins la maison? Non, au contraire, je suis peut-être même plus relatable. Peut-être que tu vas te dire, ouais, well, ben tu vois, elle a l'air honnête. Puis, it's the real deal. Tu sais, je ne suis pas là pour euh, sortir mon sourire de vendeur. Puis de dire, oh là là, puis moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, non. What you see is what you get. Voici mon produit. Voici ce que je t'offre. Puis à chaque fois, ça avance, ça marche. Parce que je pense que les gens sont Tannés, justement, du superficiel, sont tannés du courtier, les bras croisés avec le gros smile, j'ai vendu en 48 ans. Tu sais, je pense qu'on est comme, on est rendu ailleurs. Je pense que les gens, ils veulent maintenant de plus en plus des gens authentiques. Oui, on va en manger, les Selling Sunset. Oh, on va les regarder, ces shows-là, puis on va les aimer. Puis oui, il va toujours en avoir des agents de même, puis on aime ça les regarder, ça fait un bon show. Mais dans la, les, dans la réalité de tous les jours, je pense que les gens aiment
2: les gens qui sont vrais, puis qui sont relatable ». Comment, comment tu vois ça, toi, de, de, de ton côté? Parce qu'en plus, c'est dans un show, non?
0: Oui, un show de un télé show, ouais. euh, à Casa. Euh, saison 1, saison 2. Euh, là, j'ai pas le droit de parler de la saison 3, malheureusement, mais euh, peut-être une saison 3, qui sait. Euh, mais tout ça pour dire que, tu sais, la question, c'était est-ce que dans mon domaine, le paraître c'est important? Tu sais, d'un autre sens... Plus que tu es là, plus il y a de la prestance, bien, naturellement, tu as plus de chances que le client t'appelle euh, pour vendre sa maison. Euh, comme moi, la beauté de la chose que je trouve que j'ai actuellement, c'est les médias sociaux. Je suis quand même assez fort, ces médias sociaux. Puis ça, cette année, ça m'a tellement donné beaucoup. C'est Comme exemple, un listing au Lac-Saint-Jean, à l'autre bout du monde. Euh, la... 15
2: minutes en hélicoptère. <rire> un petit peu plus. Un
0: petit peu plus, mais tout ça pour dire que... Euh, bon, il y avait un courtier local là-bas qui, 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 qui avait pris le mandat, puis finalement, après plusieurs années, il pas vendu, j'arrive là, puis tu sais je vais en propriétaire dans deux mois. Une propriété quand même de plusieurs millions. Euh, la madame a vu comment, grâce aux médias sociaux. Moi, je vous dirais que les médias sociaux, aujourd'hui, dans mon domaine, c'est extrêmement puissant. Ça me rapporte beaucoup, 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 beaucoup. Puis tu sais, je suis le gars qu'aujourd'hui, il va inscrire une maison en Porsche 911, Puis je conduis une Porsche 911 en plein hiver. Puis je te dirais que la mentalité, vous l'avez 15 ans, je pense que, écoute, moi ce que je pense, c'est que ce côté-là, ça a changé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben ok, le gars, il a un beau véhicule, bien le gars, il réussit que de dire « Ben non, je conduis ça, mais je, je, je m'amelouis une Toyota Tercel, je pas une Toyota Tercel avec de la rouille pour arriver sur le listing. » Tu sais, ça, ça son sont pas enchant. Moi, je suis moi, tu Il y a peut-être du monde qui ne m'aime pas, sauf que tu veux vendre ta maison, ben je vais te la vendre ta maison, puis c'est plat. mais peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, il va toujours y avoir du monde qui ne t'aimera pas. Alors, on est, je pense, d'une société que les gens jugent beaucoup, sauf que... Euh, tu te fais juger, mais les gens te connaissent même pas, tout simplement. Mmh. Puis moi, ben, c'est sûr que quelqu'un qui veut vendre sa maison, ben, je m'en prends en charge. Puis tu sais, moi, l'amener next level, ma publicité partout au Canada pour que la maison se vende, c'est mon mandat. Euh, le fait que j'ai acquis des biens que le temps, ben, je les ai mérités. Puis c'est tu quoi? Je les ai pas volés à personne.
3: Mmh. C'est ça, parce que tu sais, reste que t'as quand même si tu avec ton hélicoptère, ta McLaren, t'as toutes tes soutes. C'est ça, mais, mais... Mais ça fonctionne, puis c'est ta mais, recette aussi, rendu ben, c'est ça.
0: ça. Puis tu sais, le petit Mathieu Arsenault, tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas, le petit Mathieu Arsenault, il a 21 ans, avant, je commence comme courtier, il habitait avec ses deux frères, tu sais, d'un logement primodique sur Curie-Presso à Gatineau. Fait que j'ai commencé de loin, puis j'ai commencé de rien. Ma mère, gouvernement fédéral, une petite job, mon père, petite compagnie de construction... J'avais un Honda Civic DX88 avec de la rouille Denzel, ça a été mon premier véhicule, c'est ce que j'avais avant que je commence comme courtier. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme dans n'importe quel domaine, quand tu aimes ce que tu fais, premièrement, puis quand tu mets des heures, puis de la prestance, de la constance, de la persévérance, je pense que tu vas atteindre les plus hauts sommets. Moi, ça a été mon cas parce que des, de l'argent, j'en avais pas. Puis après ça, j'ai fondé un parc immobilier. Fait que demain matin, j'attrape un cancer. Bien, ma famille peut vivre avec mon parc immobilier. Tu sais, j'ai mis une bonne base. Puis après ça, j'ai monté ça. Mais encore aujourd'hui, je fais le même domaine. Puis oui, je encore 100 000 à l'heure. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais. Il y en a peut-être des rendez-vous que je me dis non, ça me tente pas ce samedi-là puis ce dimanche-là de travailler. Il faut que je dise qu'aujourd'hui, c'est rare. Je travaille les week-ends. Mais admettons que c'est un samedi puis... Le client va absolument me rencontrer le samedi, puis ça me tente pas, ben je vais le faire à quelqu'un. Ce que je faisais pas avant, parce qu'avant je fondais mon empire. Là aujourd'hui, ben on s'entend, je respire beaucoup mieux. Puis euh, j'aime ce que je fais, donc je le gère. j'ai quand même beaucoup de courtiers qui travaillent dans mon équipe, donc euh, ça me donne cette liberté-là. Mais le fait dans mon domaine, je trouve d'être vu, c'est sûr que c'est un mors. Parce que moi, personnellement, ça m'a donné beaucoup. T'sais.
1: Parce que oublie pas que les courtiers immobiliers aussi, c'est. Euh, tu cours toujours après ton produit. Tu cours après ce que tu vas vendre, puis tu cours après ton acheteur. Tu jamais de break, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui te donne de cadeau, puis qui fait Voici 500 portes, t'es es correct pour les 5 prochaines années. Tu comprends? Fait que tu... quand ta vente est finie, il faut que tu en trouves un autre à vendre. Fait que tu sais, il faut que tu sois vu. Euh, puis tu sais, comme. J'écoute ce que Mathieu dit. Il a fait quand même 20 ans. T'sais. Il y a ce qu'il a maintenant, mais ça lui a pris 20 ans. Fait que, quand il dit « je ne l'ai pas volé », il ne l'a pas volé. Il, a, pas volé. il a travaillé son 7 jours semaine. S'il est capable de prendre un week-end maintenant, c'est parce qu'il a travaillé en, en chien. Puis, ça revient aussi à ce que je disais tantôt. Moi aussi, j'ai travaillé 7 jours semaine longtemps. Maintenant, je priorise ma famille, mais c'est parce que j'ai réussi à placer mes cartes et mes, mes jetons pour être à l'aise financièrement pour pouvoir justement avoir cette latitude-là, mais ça vient pas sans travail puis ça vient pas tout cul dans le bec et ça l'arrête pas demain matin. Faut que tu continues de toute façon. Faut que tu continues. Je, sinon, j'aurais fait une belle euh, petite retraite de maternité d'un de an et quelques, là, mais c'était pas le cas. T'sais, je suis retournée travailler parce que je devais le faire puis parce que tu es maman solo. Faut que tu t'arranges, mais, euh, mais ouais, tu sais, mais tu l'as pas volé, ce que tu as C'est
0: ça. Puis tu sais, ceux-là qui pensent aujourd'hui que faire, euh, s'en aller côté immobilier, ben ils vont aller... Euh, le gros salaire, puis la grosse vie, puis écoute, mettez-vous deux doigts dans les yeux C'est long. <rire> c'est ça. C'est long, puis c'est beaucoup de travail, comme Kim l'a dit. C'est exactement ça. C'est beaucoup de travail avant que euh, tu puisses. On a euh, eu
1: une interaction, Mathieu, puis moi, un jour euh, avant l'année passée. Je l'avais contacté pour une levée de fonds que je faisais à Montréal, tu sais. Puis à un moment donné, il me parlait justement qu'il avait switché de Remax à EXP. Puis les courtiers, quand ils viennent me voir parce qu'ils veulent rentrer dans mon agence ou quoi que ce soit, puis ils commencent, tu sais, puis... À je regarde pour aller chez Remax puis je me dis, mon Dieu, qu'ils sont pas au courant comment... Je pense que les, les, les gens à la maison puis les gens qui étudient en immobilier ne sont pas au courant de la réalité de l'agent immobilier. Quand tu commences, comment c'est dur. Parce que là, tu as payé ta licence. Là, là ça t'a coûté euh, 5 000 Mais il a fallu que tu étudies. Fait que le temps que tu étudies, tu n'as pas travaillé ou tu as travaillé à temps partiel. Fait que ton compte en banque qui a pas fait... Il n'y a pas montant en flèche. Après ça, tu sors de là, tu as tes frais à payer. Là, de pièces par mois, ton permis à 1500$, ton CGM à 1000$, ton ci, ton ça, ton 100$ par mois pour ci. Ça ne l'arrête pas. Une partie de ta commission euh, qui va à l'agence, après ça, tes frais d'agence. Après ça, tu as tes impôts à payer une fois là, que l'argent est rentré dans ton compte. Fait que, tu sais, Ce qui a l'air d'une énorme commission, Ça c'est si tu ne l'as pas splitté avec ton agent collaborateur, les membres de ton équipe que tu as payés, je veux dire, tu sais, des fois, ça a de l'air gros, ça a de l'air incroyable, ça a ci, de l'air ouais. Il Faut que tu en ailles des listings. Faut que tu en vendes des maisons. C'est pas, pas des à coûts de 100 000 par grosse maison que tu vends que que tu vis. Là, fait que c'est pas ça la réalité des courtiers au Québec. Puis c'est ça qu'il faut garder en tête aussi, là, surtout au début.
0: C'est ça. Puis la maison, comme tu dis, elle n'est pas vendue. C'est bien beau de l'inscrire, mais ça ne veut pas dire que la maison oui. va se vendre. Puis ça si ne euh, se vend pas, ça te Tu fait...
1: as mais tu n'en as aucun de vendu. Ça. Tu t'en pas d'argent. Si tu n'en
0: si vends pas à la maison, ben non seulement tu n'as pas fait des sous, mais ça te coûtait de l'argent avoir la propriété à vendre. Parce que là, tu peux faire marketing. venir le drone, tu peux faire venir le photographe professionnel, la
1: maison euh, ton, marché, temps, le ton temps, ton temps a une
0: valeur, etc., etc. Ouais. Euh, donc, tu sais, c'est pas, pas si facile que ça. T'as as des fois aussi le timing qui est favorable euh, qui est sur ton côté, mais une propriété, ça arrive, moi, encore aujourd'hui, malheureusement, euh, à l'extérieur de la ville ou peu importe, écoute, ça se vend pas, tu sais.
3: Ça a été quoi ton plus grand défi en tant que courtier immobilier? Mon plus grand défi en tant que courtier
0: immobilier, euh, je te dirais que c'est s'adapter avec le marché, t'sais, je m'en donne un exemple des deux dernières années, tu le Covid. Écoute, ça c'est vu de s'en parler. Ça a été pour moi écoute le 24, 25, 26, 27, 28, 29 décembre, à tous les jours, j'avais non seulement euh, une propriété que j'avais un offre, mais la propriété, j'avais 20 offres. Après ça, j'ai une autre offre qui rentre, j'avais un autre 30 offres. Ça fait 50 offres, faut-tu répondre? Mais ça, tu t'es un humain, il y a 24 heures d'une journée pour tout le monde. Mais répondre à 50 personnes, juste ça, c'est du temps, ça n'a pas de bon sens. Il faut que le client signe. T'sais? Fait que je pense que l'immobilier, avec les années veut veut pas euh, a fait en sorte que c'est euh, amélioré T'sais, les formulaires ont changé puis ça fait en sorte que euh, on est devenu euh, euh, vraiment des professionnels dans le domaine on peut euh, signer à
3: distance ça se que
0: Oui, par signature électronique <rire> ça c'est nouveau hey. que dans le temps je me souviens quand j'ai commencé on était encore ces fax tu t'as envoyé un fax tu attendais des numéros composés là puis tu attendais <rire> Mais euh, ça l'a évolué parce qu'encore aujourd'hui, euh, une boîte à clé électronique pour ouvrir une porte, ben tu ouvres ça avec ton iPhone. T'sais, dans le temps, c'était une boîte avec un numéro à mi-temps. Puis là, quand il, quand il faisait moins 25, tu tirais là-dessus, ça ouvrait pas. Donnais un coup de pied dessus, bon, <rire> puis là, ça rouvre. Bref, euh, tout a évolué. Dans notre domaine aussi, ça l'a évolué pour le mieux mais euh, c'est ça, je pense c'est s'adapter euh, comme là, présentement, on se le cache pas, le taux d'intérêt est 6%. Moi, je n'ai pas un courtier que j'ai parlé cette année qui m'a dit que mon chiffre son chiffre d'affaires était meilleur que l'année passée. Euh, pourquoi? Parce que le taux a un effet direct sur le marché et plus que le taux monte, naturellement, ben, les acheteurs, comme ils figent. J'en ai combien d'acheteurs juste la semaine passée que ah, ben finalement je vais attendre. Ah, va attendre au printemps, je vais attendre à l'été, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre parce que Écoute, c'est deux fois plus haut. Moi, j'ai financé des propriétés au début du COVID à 1,395 ans avec les frais de notaire payés qu'aujourd'hui, c'est quasiment le triple. Ça fait,
3: ça fait une méchante différence, ça, sur le budget. Puis t'accompagnes. Comment, tous tes clients là-dedans avec cette hausse euh, des taux d'intérêt-là? C'est quoi ben Écoute, réalité? moi, je
0: pense que euh, ça nous fait passer un petit peu à 2008-2009. Tu sais, 2008-2009, c'est ce qu'on veut actuellement. Le taux va augmenter. Ah, ça a duré à peu près un an et demi, puis après ça, le taux descendu. Moi, je pense qu'honnêtement, le taux ne peut pas durer. C'est simple. L'année prochaine, puis dans d'ici deux ans, tout le monde va donner les clés à la banque. Parce que moi, je me souviens, tu sais, j'ai vendu une propriété à, à des jeunes couples que euh, 1,39, 1,49, c'était tête. Mais là, qui renouvre trois ans après, c'est l'année prochaine, par 2025. C'est quoi qui va se passer c'est que là le paiement qui paye exemple euh, 800 par mois va d'être rendu 2000 2200 par mois je te dis ça a un impact c'est incroyable
3: euh, les prix ont tellement grimpé pendant la Covid c'est un autre euh, affaire les prix
0: ont grimpé fait que, moi je ne sais pas on s'en va où avec tout ça Puis
2: ils ne redescendent pas les prix je
0: pense là. que tu sais euh... On veut tout avoir une maison. Puis je pense que quand tu veux fonder une famille, c'est un objectif que tout de t'acheter une propriété. Sauf que les prix qui montent comme ça, euh, ça va être dur pour une jeune famille qui euh, un salaire moyen d'aller acheter une propriété. Parce que j'ai lu un article la semaine passée euh, que pour avoir une hypothèque de 400 000 il faut que tu aies un salaire de euh, 105 000 par année. Ça devient ridicule, présentement, avec le taux actuel. Mm
3: -hmm puis le, le pourcentage de capital que tu donnes versus le pourcentage d'intérêt est toujours de plus en plus petit plus que le taux augmente. Exactement. j'avais je fais de l'immobilier, puis j'avais eu un conseil d'un gars, quand j'étais jeune, de « achète-toi pas une maison tant que tu veux pas te fonder de famille ». Puis tu, tout dans mon entourage, je viens de, de banlieue. Tout le monde a des maisons, c'est bien vu d'avoir une maison. Puis moi, j'ai vécu en appartement un bout, puis je vivais même pas dans mes investissements parce que je voulais pas être mélangé à tout ça. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de ne pas avoir de maison avec les taux d'intérêt qui augmentent. Mais aussi avec l'entretien, avec le stress. Tu sais, la toiture qui s'en vient, les fenêtres qui s'en viennent. Mais peut-être dans 10 ans, faut il faudra-tu mettre 15 000 c'est les fenêtres. Dans 5 ans, 15 000 c'est la toiture. Fait que c'est vrai. Moi, je vois pas ça comme un investissement de maison. Ben... Surtout comme une grosse perte.
0: C'est sûr qu'actuellement, avec le taux euh, affiché, ça devient beaucoup moins intéressant. Tu te dis, ben, tu sais, moi, comme mon parc immobilier, je disais « voilà deux ans ». Ben écoute, avec mon parc, j'ai pas de risque. Pourquoi? Ben c'est simple. À tous les mois, je fais un petit montant d'argent. Si ça passe au feu, je suis assuré. Puis, après 25 ans, c'est payé. Sauf que là, c'est différent que le taux d'intérêt actuel. Euh, premièrement, on parle du taux résidentiel qui est environ 6 mais le taux commercial, quand tu tombes à 4 logements, 5 logements et plus, ben là, tu tombes dans le taux commercial. Le taux commercial, il est en moyenne 2 plus haut. Fait que là tu là, rendu à 17 8 pour acheter un immeuble à revenu, ça commence Plus à Plus le prix stock.
1: des rénaux qui a augmenté, le prix des matériaux, ah oui, le matériaux, prix de la main prix matériaux a augmenté,
0: exactement. T'sais,
1: on a eu cette discussion-là tantôt aussi. Mm -hmm. pis, les gens, souvent, ils se disent, tu es propriétaire de, de logements, tu roules sur l'or. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça. Pis, euh, oui, il y en a des slumlords puis des, 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 des propriétaires de marde. Mais je veux dire, on disait, on investit 20 000. 20 000? pour faire des rénovations dans une propriété, tu augmentes de 50$ parce que tu as juste le droit d'augmenter 2%. Ça te prend 20 ans pour remettre, te repayer ton 20 000$, mais dans 10 ans, tu vas être dû pour mettre d'autres argent anyway. Ouais. fait que tu sais, c'est pas vrai qu'au Québec, les propriétaires roulent sur l'or. Euh, en général, les propriétaires arrivent even, des break even, où ils font un petit montant. Mais c'est dans la plus-value de la propriété à long terme puis dans l'équité qui se paye, euh, qui est la valeur. Mais c'est pas vrai que les propriétaires sont quand même le cash qui rentrent. À moins que ton building soit payé au complet. Là.
0: Parce que j'ai reçu un relevé le bancaire, moi, c'est drôle. Parce que la semaine passée, j'ai reçu un relevé bancaire avec la CIBC. Puis comme c'est là, avec le taux qui a augmenté versus les revenus qui rentrent, je ne fais même pas d'argent.
1: Mais c'est ça. 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 Mais, je ne pas d'argent.
0: Mais les
1: propriétaires sont méchants, sont dons horribles. Sont, mais...
3: En enfin, fait, parce qu'il y a de l'intérêt qui se paye sur... Euh, pas l'intérêt, du, du capital, capital sur tes bâtisses. Puis Oui, c'est ouais, ça. À long terme, c'est plus à long terme que ça se voit. Euh, Kim, courtier immobilier... Oui, vas-y, tu quelque
0: chose ouais, à Oui, c'est ça, à long terme, c'est ça, bon point. T'sais, oui, j'ai acheté, par exemple, un 16 logis, j'avais 22 ans. Bon, le 16 logis, dans ce temps-là, j'ai payé 900 000. Ben, Aujourd'hui, il en vaut quasiment 3 millions. Sur du vraiment long terme, oui... Mais quelqu'un qui veut peut-être pour du court terme, 0,5 ans, actuellement oui. avec le taux d'intérêt, oui.
1: c'est un gros nombre.
2: Non, non.
3: Kim, euh, le métier de courtier immobilier, c'est surtout vu comme un métier d'homme?
2: Ah, tu me voles les mots de la bouche, je m'en allais là. là. cest comme... sexiste, le, 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 le métier? Comment c'est euh... perçu
3: une femme? Non, je ce pense pas. Je pense
1: que les choses ont vraiment changé. Ouais. Euh, après, quand j'ai commencé, je l'ai senti dans deux domaines. Relié à l'immobilier. Je l'ai senti quand j'étais dans le commercial euh, parce que je sortais de l'école puis j'avais l'impression que les messieurs qui avaient des, des buildings à plusieurs millions, ils m'amenaient luncher, ils me montraient leurs gros building. Mais <rire> quand, quand venait le temps de signer, ils signaient avec le gars qui avait 25 ans d'expérience parce que moi, je sortais de l'école puis c'est un building de 5 millions. Fait que euh, j'allais luncher beaucoup. J'étais très bien nourrie, mais euh, mais je faisais pas d'argent. fait que Je me sentais comme, me sentais comme une prostituée. Comme, ça ne me tente pas d'aller lunch avec toi, ça me fait chier même. Je suis pas quelqu'un qui va suspecter ses clients moi dans la vie, euh, même aujourd'hui. On va aller prendre un café, là, mais business is business. On n'a pas besoin de chiller ensemble le soir. Je pense qu'il faut que tu mettes tes limites. Euh, C'est ça je disais, j'ai rarement mis mes photos sur des pancartes ou utilisé mon visage pour justement éviter l'espèce de « ah, un cute, je vais l'appeler » Je ne sais pas quelque chose que, que j'aime promouvoir ou que j'aime dealer avec. Je l'ai beaucoup ressenti en commercial au point que ça m'a écœuré de l'immobilier et que j'ai arrêté l'immobilier. Quand je suis revenue dans la construction neuve, j'avais ma place comme designer, j'avais ma place comme représentante des ventes. Mais quand je suis devenue directrice des ventes, j'ai commencé à avoir une opinion puis à m'investir dans les plans architecturaux puis la construction puis ça, puis, ça, puis les autres volets où je dealais avec des promoteurs immobiliers, euh, clichés italiens, vieille école, vieille mentalité, vieux style de marketing, que je veux vendre dans une roulotte. Non, on n'est plus là. Ça prend un bureau des ventes, ça prend ci, ça prend ça. Euh, faut que ce soit plus esthétique, faut que ça. T'sais. Puis là, c'était comme, mais non, mais toi, c'était juste une petite fille, là. Tu comprends? Fait que ça, je l'ai vécu. Euh, beaucoup en construction neuve. J'ai vécu beaucoup le stigmatisme. Parce que de... la construction,
2: c'est un domaine d'homme.
1: Ouais. Mais ça aussi, ça l'a changé, je te dirais. Okay. Fait que ça, depuis les dernières années, je ne le vis plus. Euh, je pense aussi, une fois que j'ai eu, une fois que j'ai été un peu plus vieille, une fois que j'ai fait ma marque, je l'ai pas vraiment revécu. Mais est-ce que
2: tu dois, tu penses, redoubler d'efforts contrairement à un homme pour faire ta marque en tant que femme? Ben, je pense qu'être femme vient souvent avec le stigmatisme
1: de... Euh... Moi, j'ai eu... Ah, ben c'est sûr, elle, elle a fourré avec lui et puis l'autre. Ouais. Elle, a accouché avec le promoteur, c'est pour ça qu'elle a eu ce building-là. Tu sais, un gars aura jamais ça. Il n'y a pas personne qui va dire, hey, Mathieu, il a fourré l'autre, man, pour avoir, hey, t'as-tu vu le building qui t'a ramassé à Gatineau? Jamais. Jamais. Okay. Jamais. <rire> jamais. Non,
3: mais Chris, ça se pose comme Non, mais ça se pose vrai? comme
1: question. Ça se pose comme question, et mais toi. Jamais. <rire> Mais, tu sais, c'est plate parce que les gars vivent pas ça. Puis, ouais. euh, j'ai déjà eu une fille même qui m'a une fille que je connaissais même pas sur Facebook. Elle m'a appelée, genre Facebook call, quasiment en pleurant, là, pour me dire qu'elle était scandalisée, qu'elle pensait que ma carrière était bâtie sur le fait que j'avais couché avec un gars pour me rendre là. Puis, j'étais comme...
2: Elle, elle avait... An... Elle, a... Elle, a...
1: elle avait entendu ça. Fait qu'elle était comme scandalisée. Puis, j'étais comme, d'abord, c'est faux.
2: Puis, elle a analysé ta vie. Puis, elle s'est dit, faut j'appelle la fille, là. Je la connais même pas c'est spécial. Fait que, fait
1: que oui, en tant que femme, on deal avec ça de moins en moins. Je pense aussi que, tu sais, moi, plus j'ai pris de l'âge puis de l'expérience, plus j'ai pris de la confiance, moins j'embarque je, moins là-dedans. Tu sais, moi, du drame, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. C'est pas très long que j'arrête les rumeurs aussi, mais c'est sûr que c'est dommage. Sauf que maintenant, avec toutes les shows de télé, toutes les ci, toutes les ça, je pense que les filles sont peut-être même plus en immobilier. Je pense que les femmes, sans être sexistes, sans être sexistes, alors ne vous insultez pas les hommes, d'accord? Je pense que les femmes ont un petit côté que les gens ont tendance à leur faire plus confiance. Je pense que les femmes, en général, ont peut-être un petit côté moins vendeur de chars usagés, plus approchable, disons, que tu as tendance à faire. OK, tu sais, je... Je ne sais pas pourquoi, je, je trouve que les femmes ont un petit... Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes puis j'ai engagé beaucoup de femmes dans mes bureaux des ventes parce qu'il y a une douceur, une chaleur euh, qui vient un avec ça. Son maternel? il y a comme une espèce d'honnêteté de, de franchise. Ils euh, poussent un peu moins, je pense, ou de façon différente en tout cas. Euh, mais c'est venu aussi à travailler avec plein de femmes, à avoir des clients qui rentrent dans ton bureau que la femme du mari, elle t'aime pas d'emblée. T'sais, fait que là, t'es comme en compétition. Les filles, on a ça, par exemple. T'sais, oui, on, on est peut-être plus euh, chill comme ça, mais on a tendance à se mettre beaucoup en compétition. Puis, ah, ben, tu sais, je l'aime pas, elle, parce que je la connais pas pour aucune raison, mais je l'aime pas. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de, de apprendre à jongler avec ça. Mm
2: -hmm.
1: Mais.
0: Mais. Toi, genre euh, beaucoup de courses. Mais, tu sais, dans mon équipe, il y a plusieurs femmes, naturellement. Je te dirais, il y a peut-être même plus que d'hommes. Puis, le côté là-dessus. Um, j'irais peut-être négatif que a sonné à mes oreilles une couple de fois juste l'année passée, c'est uh, ben la femme, elle va visiter des maisons avec l'homme tout seul. Puis une fois que la femme, à l'homme, apparaît dans le portrait, ouh! communication vient de se terminer là. <rire> ça, ça a déjà arrivé, tu sais. Fait Peut-être que... Ouais. Ça. Il, y
1: une, il y a une compétition entre ouais. femmes, puis c'est d'apprendre à, à gérer ça, puis à tout de suite casser la glace. Moi, ouais. je l'ai vécu, mais j'ai j'ai été quand même habile à tout de suite casser ça dès le début, puis ça ne m'a jamais nuit, je pense, vraiment au travail. Mais on a cette compétition-là, nous autres, les filles, cette insécurité-là, des fois, pour, pour pas grand-chose.
3: Mais comment tu fais pour casser ça avec la cliente, qu'ils voit que tu es une belle fille, puis qu'ils sont. Elle. Tu pourrais peut-être plaire à son chum, maintenant
1: ben je pense que c'est de... Euh, je dirais que c'est de porter plus ton attention vers elle, de la faire sentir que son opinion euh, importante. est importante, a plus de valeur. Que des, son
3: chum ou égal?
1: Des fois, ça va être comme... Des fois, même, je craquais une joke sur son chum à la fille pour faire comme « I'm on your side, girl », tu sais. Okay. Comme ça sert à... Moi, je suis pas là pour ton chum, là. Je suis même à solo pour une raison, tu comprends? <rire> fait que j'en veux pas, de ton chum. Euh, <rire> on va être bien clair tout de suite dès le début. T'sais. Fait que je vais comme être chumie avec la fille. je pense qu'une fois que tu es chumie avec elle, ça brise pas mal le, le, le stigmatisme du look de parce la personne. Que,
0: parce qu'on s'entend que, ben ben que le domaine de l'immobilier, c'est
1: beaucoup
0: gérer euh, les sentiments humains. Ouais. C'est pour ça que je dis, mon nouveau courtier, je pense de mon vivant, l'intelligence artificielle elle remplacera pas notre domaine. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de remplacer les sentiments humains. Puis gérer une machine, qu'une machine va te gérer jusqu'à temps d'acheter une maison, seigneur qu'on n'est pas rendu là. Je pense. T'sais. Mais encore là, ça évolue tellement vite que... Euh, si on regarde juste le dernier 50 ans, même le dernier 10 ans, les cellulaires, les voitures, tout évolue, c'est fou. Mais... Moi, je pense que tu pour le prochain 100 ans, je peux me tromper, euh, c'est pas science exacte, mais je pense que l'intelligence euh, artificielle évolue beaucoup. Dans notre domaine, ça évolue quand même assez rapidement. C'est-à-dire, tu mets des mots-clés sur notre base de texte suite, euh, qu'on n'avait pas, là, euh, même pas un an. Euh, mais je pense qu'il euh, reste... puis euh, Dans notre domaine, on en gère toutes sortes. Je veux dire, moi, à 20 ans, j'ai géré euh, des lançages d'assiettes d'une cuisine. Puis j'ai géré toutes sortes d'affaires. Puis tu es là, tu agis comme psychologue, puis tu de calmer tout le monde. Puis, tu sais, euh, un petit monsieur, tu sais, euh, je me souviens, c'est une de mes premières inscriptions que j'ai inscrite. Et puis, euh, c'est un vendredi, je rencontre le monsieur. Bonjour, bonjour. C'est bien normal, on signe le contrat. Il dit, ben Mathieu, pour les prochains jours, je serai pas là, mais garde, voici le numéro de mon frère. S'il y a des visites, c'est lui que tu vas appeler. T'sais. Bon, encore bien normal. Son frère, justement, m'appelle la semaine suivante, puis il s'est lancé en bas d'un pont. Il s'est suicidé. Fait tu sais, je veux dire, euh, des, des scénarios, euh, je n'ai vécu toutes sortes avec, avec les années. Mais bref, euh, dans notre domaine, il y a beaucoup la relation d'humain. Euh, puis non, tu sais, comme Kim me disait tantôt, si le client sent que tu mets de la pression, c'est un gros turn-off. Les gens te laissent aller, te laissent décider. Comme moi, quelqu'un qui dit, oh, je suis intéressé à faire une offre, je suis intéressé à faire une offre. Regarde, va parler à ta conjointe. Il n'y a pas d'urgence. C'est le plus gros investissement de ta vie que tu fais actuellement. Tu ne vas pas acheter un divan au Bromartino. Tu achètes une maison. Va en discuter. Puis on se reparle après ce soir. Ah, ben ouais pas fou, Mathieu. Merci. Tu sais, tu es mieux dans cette approche-là. Puis à longue tu vas gagner que de mettre une pression. Ben là, dépêche-toi. Il y a peut-être un autre offre. Ça, c'est pas winner. Puis, dans peu importe le domaine, puis surtout dans l'immobilier, parce que tu n'es pas en train de vendre un char, tu vends une maison, le plus gros investissement que l'humain peut avoir, pression, c'est zéro. Allons, tu vas te faire détester, tu vas te faire haïr, puis le mot circule vite.
2: Oui, c'est un petit domaine, l'immobilier. J'ai des amis qui, qui sont là-dedans, puis justement, entre vous autres. Euh... Je pense que c'est te fais une réputation tant au, au, au niveau du client, mais au niveau du, des gens dans le domaine aussi. C'est important de garder cette relation-là. C'est fou. là vous êtes, comme, Je pense que c'est un des métiers où tu as le plus de, de relations. Tu as l'acheteur qui a les yeux sur toi, tu as le vendeur qui a les yeux sur toi, puis tu as les courtiers qui ont les yeux, les yeux sur toi. Ça doit être énormément de pression à, à gérer, là.
1: Puis le notaire, puis l'inspecteur,
2: puis l'évaluateur.
0: <rire> L'apporteur, puis... Les puis... <rire> puis euh, ouais, tu sais, tu, tout tu le... fais
1: beaucoup de gestion. T es, t es dans le fond, tu es comme un médiateur. Tu sais? Puis l'affaire, c'est que ça peut arriver que tu as des conflits d'intérêt, pas, pas un conflit d'intérêt, mais un conflit, mettons, avec un autre courtier. faut quand même que tu fasses attention parce que le cercle est petit, puis tu vas peut-être te retrouver avec ce courtier-là dans une autre transaction, puis ça va partir mal d'emblée si tu as déjà eu un accrochage avec, tu sais. Fait que c'est important, de, de, de je pense, de rester quand même poli, courtois, puis essayer de médier les situations au lieu de se battre tout le temps. Tu sais, des fois, je vais dans des transactions, puis l'autre agent, il, pour montrer à son client qu'il défend ses intérêts, va être hyper agressif contre moi. Ah, ouais ça, ça va donner absolument rien. D'abord, là, ton client, il va être anxieux parce que là, il, il, va, il va être nerveux. Il va peut-être penser qu quelque chose qui va pas correct. Deux moi tu m'as turn off. Fait que c'est sûr que, comme, niveau collaboration, je vais peut-être t'en donner un petit peu moins que j'en donnerais à celui qui est gentil. Puis, on est capable de se parler. Puis, on est capable de s'amener des, des positifs puis des négatifs, puis de débattre des points puis de trouver des solutions ensemble. Si on n'est pas en compétition, on essaye de closer un deal, les deux, tu sais. Mais... Euh, mais oui, on a, on a à gérer beaucoup de caractères.
0: C'est ça. Puis tu sais, un autre exemple par rapport à un autre courtier, c'est arrivé récemment, tu sais, je mets une propriété en vente, puis bon, je reçois un offre 100 000 en bas du prix demandé. Mon rôle, c'est de présenter son offre le plus ra ra rapidement possible, sauf que des fois, tu sais, si le courtier apprend à peine de m'appeler avant d'envoyer l'offre, puis que j'appelle mon client verbalement, on aurait sauvé du temps, tu sais. Il y en a des fois des courtiers qu'ils se fient à l'acheteur, puis, OK, ben je vais faire un offre 150 000 en bas du prix. Sauf qu'il faut tout le temps que tu comprennes justement que tu gères, euh, tu gères euh, à la base un sentiment humain. Puis, des fois, le fait de faire ça va le nuire. Parce que, tant qu'à faire 150 000 en bas du prix, ben, pourquoi tu n'as pas fait 300 000, rendu là? Hein? Mmh. Sauf qu'au lieu de donner un coup de marteau, sa tête au vendeur, tu lui donnes un coup de masse. Fait que le vendeur, ben, en ayant 150 000 en bas du prix, ben, ce qui va dire, ben non, il rit de moins. « Écoute, refuse son offre, je fais même pas de contre-offre. » Que peut-être avoir une approche différente en se parlant. « Ah, ben non, ça ne fonctionnera pas, c'est sûr, 100 000. »« Ben, écoute, essayons à 50 000. »« Ben, peut-être que déjà là, c'est plus... Pis... »« Fait que oui, la relation de courtier, il ben, faut qu'elle soit au top. » Pour justement euh, que ça soit du côté du vendeur ou de l'acheteur, le but premier, c'est quoi? C'est de clore une transaction. »
1: Petite question, euh, toi qui as fait de l'immobilier pendant quelques années et qui a des investissements. C'est quoi ton, ta relation avec les agents immobiliers ou ton image des agents? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben écoute, ils pensaient
3: m'appeler la semaine prochaine justement là, pour <rire> euh, son prochain. <rire> euh, C'est une bonne question. Moi, j'ai surtout fait affaire avec des, des courtiers commerciaux. Je suis dans le commercial. J'ai aussi fait du résidentiel à mes débuts. Puis je faisais ça quand même, ça fait déjà euh, 10 ans. Fait que je pense que ça a quand même déjà changé avec les réseaux sociaux, puis tout ça. Euh, je suis très mitigé, je te dirais. J'ai fait affaire avec des très bons courtiers, mais aussi avec des courtiers où c'était juste l'argent qui prédominait. Puis j'ai fait une coupe de transactions où que je faisais confiance à ce dit euh, courtier-là. Puis on arrivait chez le notaire. Puis le gars, tu sais, c'était un feu de paille parce que il savait comment en vendre, mais on arrivait chez le notaire, puis là moment donné, la notaire me fait le commentaire de genre hey, « Hé, ce gars-là ne devrait jamais être courtier parce que les papiers sont remplis d'une façon exécrable. » fait que là, je comme... Ça, c'est ce qui m'a plus troublé là-dedans. C'est comme « Je te confie comme la job, une job très importante. Je te confie mon argent, mes investissements, puis tu fais ça tout croche, puis je te paye en plus. puis Je peux pas vraiment après ça renégocier comme t'as pas bien rempli le papier, moi te de descendre d'un pour cent. Un contrat est déjà signé, fait que ça a été ça ma, ma pire euh, expérience puisque j'ai moins aimé, du courtage immobilier. Puis euh, j'ai fait des flips, j'ai jamais réussi à vendre avec un courtier, toujours par du proprio. <rire> fait que Mathieu Arsenault, la question est si quelqu'un hésite à en te vendre avec Mathieu Arsenault ou avec du proprio, tu dis quoi? C'est tellement simple.
0: Parce que premièrement, si je vends pas ta maison, tu me donnes un mandat, si je vends pas ta maison, ça t'a coûté combien? Fuck all. Mais du paprio, quand as tout Oui, mais toi, ça t'a rien coûté. Mais tu t'en. Si je la vends pas. Je t'investis en immobilier, là. Oui, je comprends, mais toi, ça t'a rien coûté si je vends pas ta propriété. dit que le gars du paprio, il a franchi le seuil de porte que là, puis ça t'a déjà coûté dollars encaissé. Fait que rendu là, mais là au prix que tu veux, ta maison, <clas> je suis payé. Tandis que moi, si je lui pas marchandise, je suis pas payé te connaître me coûter de l'argent parce que de la pub, photos, drones, etc., etc. fait que, écoute c'est un long sujet qu'on pourrait élaborer là-dessus mais je te dirais qu'aujourd'hui euh, comme que je dis à quelqu'un qui vend du proprio le fait de vendre du proprio aujourd'hui c'est plat mais j'autre mon chapeau de courtier actuellement Handicap, pourquoi mettre juste sur un site, quand tu pourrais le mettre sur 75 sites web différents, puis aller chercher du monde de Tokyo, des investisseurs de partout, que du proprio, le gars qui est à Toronto, ne sait même pas c'est quoi, du proprio. Tu comprends? Aide-toi à le mettre partout, c'est tout à ton avantage. Que d'avoir une enseigne puis un site web, vas-y, all in, va le mettre partout. L'important, c'est quoi? Je me lève debout pour le montrer c'est ce qui te reste dans tes poches, l'important. Si t'as l'argent que tu veux dans tes poches, que ce soit toi qui vendes ou n'importe qui, ça change quoi? Quand moi, je t'appellerais un acheteur pour ta bâtisse du proprio puis je t'offre 5 000 de plus que le prix que tu veux actuellement ou le prix que tu veux actuellement dans tes poches. T'as quoi comme avantage? Moi, je vais gérer les visites. Je vais tout gérer le dossier. En plus de ça, je m'assurer que l'acheteur a une lettre de préalternisation bancaire que toi, si tu le demandes, ça fait un peu... T'sais, mm. t'es qui, toi, me demander ça? Ben, toi, c'est un peu la réponse que tu vas avoir, mais ben, moi, c'est ma job. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que si t'as un offre du proprio, puis t'attends trois semaines, puis « Ah, désolé, j'avais pas dit à mon banquier que, v'là y a trois ans, j'ai fait faillite, puis ah, je passe pas au financement. » Ben, tandis qu'avec moi, ça, exemple, t'auras pas ça.
3: Ça t'apporte une crédibilité
0: aussi. Exactement, la sécurité.
1: t'sais. Puis sécurité. Puis ma visibilité... la visibilité... Est totalement Voyons, différente. Du proprio. Tu sais, on en parlait aussi tantôt. Un moment donné, je disais... Tu sais, moi, je ne vais pas sur Instagram pour euh, chercher une maison pour mon client. Je fais pas comme... Hum, mmm, attends une minute, là. Il me semble que mon ami Matt, il vend des... Je vais aller voir sur son Instagram, puis Mathieu aussi, je aller voir sur son Instagram. Tu vas sur Centris. Tu sais, on a cette belle outil-là où tu peux faire des recherches tellement précises que tu peux trouver les propriétés parfaites avec les critères de tes clients. Tu n'as pas ça sur du proprio, là c'est un, une petite poignée de clients du proprio. Tandis que nous, avec Centris, on a des accès internationaux. On a vraiment des critères précis. On collabore entre nous. On est capable de voir l'information que vous ne verrez même pas sur le site Internet. Donc, tu sais, on a vraiment beaucoup d'avantages. Puis, excuse-moi, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. C'est pas correct. C'est pas mal ça, mon point.
0: <rire> Puis, tu sais, il y a le fait aussi que j'en viens tout le temps. Tu gonges quoi en étant du proprio? Puis moi, je ne prendrai pas le mandat s'il ne m'intéresse pas. Je n'irai pas prendre ta bâtisse commerciale à vendre parce que j'ai ma licence commerciale. Je la prendrai pas à vendre si je vois que ton prix est 300 000 over. Parce que je ne mettrai pas mon ou à l'air d'un fou qu'après six mois, c'est pas vendu. De mon bord, je ne pas le faire. Puis de ton bord, je veux pas que toi, tu penses que moi, je suis pas bon parce qu'après six mois, je ne l'ai pas vendu. Hey, Arsenault, ne prenez, prenez pas Arsenault, ce pas bon. Tu Ce n'est pas notre avantage. Mais si je vois que... Euh, c'est un avantage pour les deux c'est juste un win-win mm -hmm. puis rappelle-toi tout le temps à la base le 1500 il est là moi je vends pas ça t'a coûté ça c'est plus ce que c'était avant le covid c'était fort mais après le covid c'est quelqu'un qui vendait du proprio puis qui avait 32 offres d'achat puis ça le gars il fondait là à terre mm -hmm. tu sais ça marche pas là parce que Claude, Claude, Antoine, Jacques, Suzanne, ils veulent tout faire des offres. Le gars est en train de virer fou. Fait que je pense que c'est de, de là que vraiment, ça l'était où ça avait, mais de, de là, ça a comme fait l'importance de prendre un courtier. Pis en plus, ben, l'acheteur, ben, écoute, il va embarquer dans, dans la plupart du temps avec le, le, le courtier immobilier dans sa voiture. Il est protégé, il a pas de papier à remplir, c'est le courtier qui fait ça. Fait que tu sais, c'est un service qui est en main. Penses-tu qu'un acheteur de 1 million de dollars, il va se dire, ben à minute, bébé, là, on va regarder, là, toutes les du proprio, on va regarder ça, puis on va se promener nous autres-mêmes, ouais. on va tout faire nous autres-mêmes? Hey, c'est bien plus facile de prendre un courtier. C'est gratuit. Mm -hmm. Puis le courtier fait la recherche à sa place. Puis il y a beaucoup de propriétés que le courtier va trouver aussi, que peut-être, toi, tu t'aurais même pas vu.
3: Ouais, ouais, je comprends.
2: Vas -y, vas -y. ben Moi, je je, je, je sens qu'on approche de la fin du podcast. Je voulais juste faire un petit, une petite parenthèse sur euh, ton parcours de solo mom parce que je trouve qu'il est super inspirant. On oui. s'éloigne du sujet de l'immobilier, là mais euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu parce que ça a été tout un processus Pis je trouve ça super inspirant. Fait que tu étais une femme successful. Euh, super inspirante. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de cette partie-là de toi.
3: Juste clarifier que solo mum, c'est solo parentalité. Elle a décidé d'avoir un enfant seule. C'est bien ça. Et non, elle n'est pas no-parentale. Vas-y, on t'écoute.
1: <rire> euh, ben en fait, ça a été euh, une succession de décisions. Euh, comme, euh, comme je vous disais avant le podcast, tu sais, moi j'ai arrêté de boire euh, il y a six ans. J'ai décidé de changer ma vie un peu quand j'ai vu que juste, juste le succès et avoir des belles choses, ça me satisfaisait pas. J'ai parti ma fondation de charité. Je me suis impliquée dans
2: plein de choses. je euh, faisais aussi... Euh, euh, je n'ai pas le mot avec les écureuils. Oui, oui je faisais des rescues. Oui, avec des, des ratons laveurs, des écureuils, des oui. renards. Euh, j'ai
1: eu toutes les bébites possibles. Euh, fait à un moment donné... J'ai euh, eu une relation à 32 ans, puis ça n'a pas fonctionné avec la personne. Puis je me suis dit, « Ouais, tu sais quoi, je ne suis pas sûre que je vais trouver tout de suite. » Puis c'est pas parce que tu trouves tout de suite de toute façon que ça va être la bonne personne. Puis je pense pas que… En tout cas, moi, je ne suis pas du genre à avoir un enfant avec quelqu'un après deux, trois mois ou six mois ou même un an avec. fait que je me disais, « OK, mais ben là, on, on, on se remet quand même loin dans le temps. Puis nous, les filles, on a quand même un horloge biologique, ça vient avec. » Que je me suis dit, à ce moment-là, je vais congeler mes ovules. J'avais lu là-dessus. J'avais lu que c'était mieux de le faire avant 35 ans. Parce qu'à partir de 35 ans, le, le, la qualité des ovules chez la femme descend de beaucoup. Et les maladies génétiques, congénitales, augmentent aussi de beaucoup. Euh, alors, je suis allée congeler mes ovules. Puis quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit finalement que j'avais une basse réserve ovarienne. Euh, j'avais un vieillissement prématuré des ovules. J'avais, en tout cas, de petites tout ce que comme tu ça. veux pas entendre finalement. Ce quand que tu es veux pas entendre, en mais je, mais ça, mais j'ai dit écoute, regarde, j'ai 32 ans, je suis en forme, je suis là pour congeler mes ovules, go. Je veux dire, tant mieux, tant mieux que je le sais là, parce que je voudrais pas le savoir à 40 ans. C'est ouais. à 40 ans, il est un peu trop tard. Puis ça, à travers mon parcours, j'ai beaucoup entendu des femmes qui l'ont regretté parce qu'elles se sont comme, informées de ces choses-là trop tard. Alors les filles avant 35 ans, allez vous faire checker. Euh, fait que j'ai congelé mes ovules, mais ils m'ont dit comme j'avais ces problèmes-là, ça prendrait plus qu'une fois. Fait que j'ai fait, fait trois extractions pour avoir un total de 20 ovules. Puis à un moment donné, au début de la COVID, moi, je faisais, euh, j'étais toujours un peu genre grande sœur de, de jeunes femmes qui avaient des situations où il y avait besoin d'aide. Et euh, une en particulier de qui je m'étais beaucoup rapprochée et euh, je me suis rendue compte, on s'est rencontrés quand elle avait 15 ans. Je me suis rendu compte qu'elle elle avait un passé vraiment horrible, style horreur l'enfant martyre. Je n'ai pas besoin de la raconter, c'est son histoire. Mais, mais c'était euh, vraiment triste, tricky comme situation. Puis je me rappelle, on était au début de la COVID, on se confinait. J'avais comme cinq ratons laveurs chez nous, deux écureuils, mes on deux chiens. Chien. <rire> Et euh, j'ai été confrontée à une situation où elle était... Pratiquement dans une situation de vie ou de mort, puis personne n'allait rien faire, puis personne ne faisait rien. Puis la DPJ était comme « on est occupé, on va mettre ça en dessous de la pile, on va appeler l'abuseur, puis ça va finir là, tu sais. » Fait que euh, j'ai été confrontée à, à « je laisse ça arriver, à vienne que pourra ou je fais quelque chose. » Fait que j'ai pris la jeune fille à ma charge. On est allé la chercher avec la police, on l'a déménagée chez nous, puis euh, à travers euh, le processus judiciaire, euh, elle a été légalement chez moi. Euh, ça a été une prise en charge avec des travailleurs sociaux et tout. Je me rappelle, c'était beaucoup. C'était une adolescente qui était anxieuse, qui vivait des choses quand même difficiles. Euh, c'était beaucoup. On, on, même moi, je ne m'attendais pas, je pense. Mais d'abord, je ne m'attendais pas à avoir quelqu'un chez à nous. Ça. Mais quelqu'un qui vient avec une histoire et qui avait des choses urgentes à faire aussi. Euh, j'ai eu un super beau support en ligne, des gens que je connaissais. J'ai eu de l'aide quand même. Mais à un moment donné, je me suis retournée j'ai fait « des Écoute, j'ai quand même 11 bouches à la maison que je nourris présentement. » Que gère des ratons qui sont au biberon aux deux heures, puis des petits écureuils à la seringue, puis des petits, puis des petits ça. Pis...
3: Des ratons dans Griffin Town? <rire> <rire> Tiens, je n'aurais pas cru ça.
1: On a un hôpital vétérinaire, puis un sanctuaire. Ma fondation, euh, Les Belles et les Bêtes, dans le ouais. fond, on finance euh, à peu près huit organismes dédiés au bien-être des animaux, que ce soit chats, chiens, animaux sauvages, euh, chevaux. Donc, on a beaucoup de ressources, euh, évidemment. Donc, c'est de la réhabilitation et on relâche en nature après. Euh, mais je travaille aussi avec l'Hôpital de Montréal pour enfants et le 2159, qui est un centre pour les jeunes 15-25. Ça me tient à cœur, venant d'une famille dysfonctionnelle. Euh, et c'est le 2159 qui m'a fourni les travailleurs sociaux pour gérer ma situation avec la jeune ado. OK. Alors, en vivant tout ça, je dis à ma mère Écoute, je pense que je suis prête. <rire> je pense que je vais être capable de gérer un bébé. Ça, c ça devrait. Ça devrait aller. Euh, et là, ben, ça a été l'enfer, en fait. Moi, je me disais « Nice, j'ai pris ma décision, je m'en vais. On se fait un petit embryon, c'est fini, je suis enceinte, j'ai un bébé. » Mais non, je suis arrivée là-bas, j'ai voulu transférer mes ovules d'une clinique à une autre. Tragédie. Pendant la COVID, le transport a pris trois fois le temps puis finalement, toutes mes ovules sont morts.
0: Ce pas dans la région, ça, là.
1: Et ben, je transférais de Montréal à... au Mexique.
0: OK. Euh,
1: puis ça a été vraiment compliqué euh, parce que ici, j'avais fait trois fois le même pattern pour un résultat nul. Puis on faisait tout, tout, toujours la même affaire. Euh, T'es quand même au privé au Québec, c'est cher. là. C'était à peu près 10 000 le pop. À chaque fois? À chaque fois.
3: Fait que 30 000 dans le vide?
1: Des poubelles. Oh, fait allez, que euh, j'ai fait OK. Fait que là, j'ai euh, checké. Puis au Mexique, il faisait un... Ça s'appelait le dual stimulation qui n'offrait pas au Canada dans ce temps-là, qui m'a permis d'avoir une exemption du gouvernement pour voyager au Mexique pendant la COVID. Fait que je suis partie là-bas faire des traitements. Puis là, j'ai fait un round. Puis un autre round, puis un autre round. Puis je faisais tester génétiquement les ovules, puis ça revenait avec maladie de Turner. Il manque un chromosome, ta, 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 ta. Puis je, finalement, je suis tombée très malade. Euh, J'ai fait perdre mes ovaires là-bas. J'ai été huit jours alité à l'IT, à l'urgence. J'ai été hyper stimulée. Puis tu sais, j'étais fatiguée. Sauf que, tu sais, quand je suis partie là-bas, je savais que j'avais plus de chances que ça ne marche pas que ça marche. Fait que je me suis dit, à chaque fois que je pars à la clinique, je mets mon doigt sur la map puis je prends une voiture, je donne une voiture, puis je vais découvrir le centre du Mexique. Je vais découvrir whatever. Fait que là-bas, j'avais des grosses douleurs, j'avais des grosses peines, j'avais des émotionnels, physiques, mais entre ça, je l'ai parsemé de magnifiques moments où j'ai commencé à surfer. Je suis devenue apnéiste certifiée, je suis devenu plongeur. Euh, j'ai fait plein de choses, j'ai découvert plein de choses. Je suis revenue finalement, pas d'enfant, mais j'ai un petit chien là-bas qui est ici avec moi maintenant, Chloé. Je suis revenue ici j'ai fait « Ouf, ok, j'ai mal, ça me prend un petit break ». Finalement, quelqu'un m'a dit « Il y a une place en Floride, ta, 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 le gars, il prend sa retraite en décembre, faut que tu partes là ». Et ta, que je n'étais pas prête, mais je me suis dit « ben C'est là ou c'est jamais, hein? fait que let's go ». J'ai fait mes valises, je suis partie en Floride, je me suis pris un condo, commencé les traitements là-bas. Entre-temps, j'ai décidé de faire mon « master diver », de devenir euh, « euh, shark conservationist ». Alors, j'ai commencé à plonger oh, avec des requins. Ouais. J'ai rencontré du monde au Bahamas. Oh. J'ai fait des shoots underwater, même sur des wrecks en robe de balle avec 10 requins que je feedais. Des affaires de fou. Je me suis fait du fun écœurant. Hein? Euh, J'ai rencontré du monde super cool. Puis finalement, je suis tombée enceinte là-bas. J'ai fait une fausse couche. Puis après ça, je suis tombée enceinte et je suis revenue enceinte. Mais ça n'a pas été facile non plus parce qu'il fallait que je continue à voyager aux States. À cause de ma condition, ça me prenait des médicaments qui n'étaient pas au Canada. Fait que ça a été un gros. Euh, un gros euh, « journey », je sais pas, un, un, gros, euh, parcours, un gros parcours. Là. Ouais. Puis je l'ai partagé en ligne puis ça a été comme mitigé. Il y a du monde qui m'a dit « J'ai arrêté de te suivre parce que je n'étais plus capable genre de devoir souffrir. » Mais pourtant, j'ai l'impression dans ma tête que j'ai partagé beaucoup plus de belles choses que de choses tristes. Mais je pense que de partager les choses tristes, ça en fait partie. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'il y a plein de femmes qui m'ont écrit puis qui m'ont dit « Ah euh, oh, mon Dieu, moi, je, moi et mon mari, on n'est pas capable de concevoir. J'ai honte j'ai honte de pas. C'est ma seule job de femme, puis je suis pas capable de le faire, puis j'étais comme fille. C'est pas comme si euh, tu fais de l'erreur à tous les jours, puis que tu t'es causé ça. Je veux dire, c'est pas de ta faute. Euh, puis des filles qui étaient euh, peut-être plus âgées qui ont fait Ah, tabardoche! J'aurais dû faire congeler mes ovules avant, pis, tu sais. Puis tu te rends compte que quand tu vas aux cliniques au Québec, c'est qu'eux, ils voient 50 patients comme toi par jour, mais toi, c'est le moment le plus important de ta vie. Puis, ils ne te disent pas toute l'information. Ils ne te le disent pas. C'est quoi la différence entre congeler tes ovules puis congeler des embryons? Puis, pourquoi faire l'un? Pourquoi faire l'autre? Pourquoi faire des tests génétiques? Qu'est-ce qui arrive à haut de 35 ans versus en bas de 35 ans? Qu'est-ce que tu peux faire pour préparer ton corps pour avoir un meilleur résultat? Fait que moi, je me suis comme dédiée un peu à toutes les femmes qui m'ont écrit sur Internet de leur donner des conseils, de les suivre, des de rencontrer. Euh, de toutes leurs données, de leur partager l'information que j'avais ramassée dans tous les pays, parce que je trouve que c'est tellement important puis c'était tellement pas des choses. Tu sais, au secondaire, là, ils devraient nous montrer à faire nos taxes. Ils devraient nous montrer, euh, oui, oui, des cours de sexualité, mais la fertilité aussi, l'horloge biologique de la femme, c'est quoi les solutions qu'on a, comment ça marche. Puis maintenant, être maman solo, c'est une chose, mais tu peux avoir des parents gays, tu peux avoir des parents lesbiennes. Je ne suis pas la seule qui a une donneur. Là. Tu peux être maman solo, tu peux être monoparental par choix, puis pas par choix. Des fois, ton conjoint, il meurt, tu mm -hmm. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon parent, dans le fond, Il faut que tu le veilles puis il faut que tu l'aimes, ton enfant. C'est de l'amour, puis du support. Ben, je pense que si t'as ça, que tu sois ouais, deux filles, deux gars, hein. tout seul, un papa tout seul ou une maman tout seul, là, ça va marcher, C'est sûr que ma fille va avoir des questions, puis je vais y parler, puis je vais être ouverte avec elle, puis c'est sûr que les gens ont des questions, puis ont des préjugés, puis ça me fait plaisir d'y répondre, mais c'est important d'en parler, tu je pense que de plus en plus de, de femmes y pensent aussi fortement à cause de notre horloge biologique, je pense. T'as tu un chum? Non.
3: Pis si t'avais un chum, tu continuerais-tu à dire que t'es solo mom?
1: Bien, sur le certificat de naissance, ça va toujours être ma fille. Tu sais? Okay. Euh, après ça, si un jour j'ai quelqu'un dans ma vie, je vais être heureuse qu'il soit dans ma vie. Mais ma fille, elle a plein de, de modèles masculins qui sont vraiment... J'ai des bons amis de gars. Okay. J'ai mon frère, j'ai mes oncles, j'ai plein, plein, plein 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 de gars dans la vie d'elle qui sont géniales, qui sont des, des exemples que moi, choisis, parce que ce sont des gens que j'admire leur valeur, leur façon d'être, leur éthique. Donc, j'ai choisi, dans le fond, les hommes qui sont autour d'elle, tu sais,
2: euh, pour que ce soit des, bo des bons exemples
1: à, à lui donner.
2: Oui, puis il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, il n'y a pas de modèle masculin, ça n'a pas de bon sens, mais ça, j'en ai déjà parlé sur mon Instagram en stories, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant. Là. Je veux dire, cet enfant-là ne voit pas que Kim. Ben non. Elle va à la garderie, il y a des ouais. sports. Tu sais, elle, va, elle va faire des sports, elle va pratiquer. Tu sais, je veux dire, Elle va sortir de chez eux, puis en dehors de chez eux, là, tu mets le pied en dehors, il y a, il y a des hommes. Oui. Puis il n'y a, a
1: pas haine de l'homme là-dedans. Tu sais, je n'ai pas haine envers les hommes. Moi, ça a été une situation médicale, un choix qui a été pris, un horloge biologique. Ça a été une combinaison de tout ça. Euh, puis est-ce que oui, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu être mariée puis avoir une belle petite famille avec deux enfants, oui, la vie s'est passée autrement puis c'est correct. C'est correct dans toutes les sphères de ma vie. J'ai dit ça tout au long de mon parcours aussi. Je me disais, si je n'ai pas d'enfant, c'est correct aussi. Ça sera une autre adoption ou ça sera mes petits animaux ou ça sera d'autres choses. Je serai ma tante, je serai whatever. Je pense qu'initialement, le bonheur part de toi. Si ton bonheur dépend de « je veux juste être heureuse si j'ai un enfant », tu ne seras jamais heureuse. Si ton bonheur dépend de « j'ai un conjoint » ou « il faut que j'aille une voiture de luxe » ou « il faut que j'aille », tu seras jamais heureuse. Moi, je suis heureuse. Puis je prends Après, les étapes qu'il faut pour être heureuse. Oui, puis ça, peut, ça, ça peut être des objectifs. tu sais. C'est ça. Tu peux okay. te mettre des objectifs, mais il ne faut pas que ça n'en dépende. Il faut que tu trouves des façons d'être heureuse. OK, je m'en vais au Mexique. Je sais que probablement que je vais le foirer. T'sais. Bon, mais qu'est-ce que je fais concrètement pour être heureuse là-bas on va plonger, je vais rencontrer du monde, je vais voyager, je vais faire, je vais faire ça. Puis oui, je vais revenir triste que ça ne ça soit pas passé, mais au lieu de focuser là-dessus, je vais focuser sur l'effet des belles rencontres que j'ai faites et des choses que j'ai apprises. T'sais. Fait que, t'sais, même en, en business, quand tu te plantes, je dis toujours ce que mon ami Tania m'avait dit en 2017. When you fail, you fail forward. Oui, ouais, tu te plantes, mais t'apprends, t'as appris. Fait que, OK, cool. Oui, c'est plat de se planter, personne aime ça se planter. Mais là, tu as appris. Fait que, Comment tu vas utiliser ça pour avoir plus de succès la prochaine fois?
3: Mm -hmm. Tu sais? T'es heureux à combien sur 10? À 10. Toi, Mathieu? C'est quoi la question? T'es heureux à combien sur 10? 10, 10, 10, 10, 10.
2: Ça serait quoi, toi, ton, ton prochain gros objectif? Parce que là, bon, il y a eu les pass la passion de l'hélicoptère, la passion du real estate, tu sais, t'as du succès dans, dans, tout, dans tout ça. C'est quoi les, les prochains objectifs? Tu sais, quand tu réussis de même à un moment donné, est-ce que tu viens à court d'objectifs?
0: Non. Ça, so, euh, à court, non. Euh, je veux tout le temps en prendre. Puis je te dirais que ce que j'aimerais faire, c'est faire le tour du monde. Oui.
3: Vas-tu avoir le temps?
0: J'espère.
1: Avec trois cellulaires. <rire> T'as-tu tes enfants?
0: Deux cellulaires. <rire> T'as-tu tes enfants? Oui. Oui?
2: Oui, okay. oui, oui. oui, oui. Vont-ils te suivre dans ton parcours? Euh...
0: Euh, ben, j'espère, euh, j'espère, mais je veux qu'il y ait l'université euh, parce que je veux qu'il connaisse la base.
3: sens tu qu'avec un père comme toi qui réussit beaucoup et bien, ça va lui mettre une pression? Est-ce que tu fais attention à ça ou tu dis qu'il veut qu'il y aille à l'université s'il hum. veut pas y aller? S'il si ne veut pas y aller, il va pas.
0: Mais, je suis là pour suggérer. Euh, je veux qu'il apprenne un petit peu la vie. Je ne dis pas que ça va être. Euh, ils vont aller chercher un doctorat. Sauf que je donne l'option. C'est sûr que si je vois qu'ils sont vraiment allergiques, ça sera un plan B. Euh, je vais regarder rendu là. T'sais. Mais euh, à mon avis, l'école, c'est important. T'sais. Même s'il y a bien du monde dans l'école, rien ne rien de ça. Mais si tu es capable de formuler une phrase sans faire de faute, désolé, mais c'est ça que c'est.
3: Tu es ouais. très à l'aise financièrement, genre, je, je, je présume. Est-ce que tu as une mentalité par rapport à ça que tes enfants, pas trop les en donner ou tu le donnes all-in? Tu sais, pour pas, tu sais, des fois, il y a beaucoup. J'ai des. Comme mon, mon coach en développement personnel, lui, sa plus grande erreur qu'il dit, c'est d'avoir acheté ses enfants au départ. Ses premiers enfants, il y a eu différents mariages. Il achetait ses enfants inconsciemment. Toi, cest quelque chose que tu es conscient de?
0: Je suis conscient d'eux et je fais attention. Sauf que en 2019, on a voyagé euh, 12 fois dans l'année, euh, On s'entend que c'est sorti de l'ordinaire. C'est sûr. Sauf que d'un autre sens, euh, je me dis qu'il avait des vites de, de, de maison cet été, t'sais, Il a parti de sa petite business, il lave des vitres, mon autre gars, ben, lui, il lave des voitures. Fait que, c'est ça, j'ai des laveurs chez nous. des businessmen. Euh, mais bref, il travaille, tu sais, 15 ans, 16 ans, puis il travaille. Ça ne t'empêche ah, pas de non, lui
3: transmettre des bonnes valeurs, malgré Exactement,
0: ça. exactement. Parce que là, je fais des hommes à toutes les semaines avec mon équipe, puis je veux qu'ils assistent. J'ai fait assister. Parce qu'il y en a là-dedans qui écoutent, Mathieu, ça va pas bien, j'ai pas vendu de maison, ça fait deux mois, je donne des trucs. Je veux qu'ils écoutent. C'est quoi la réalité? qui sorte de ça? puis que... Sauf que je te dirais pour répondre à ta question du début, non, je ne les ai pas vraiment enveloppés. Marchez, puis vivre. J'aimerais ça qu'à l'université, mais si vraiment je vois qu'il n'y a pas le potentiel puis ça ne tente pas, je le forcerai pas. J'ai-tu été à l'université, moi? Oui, j'étais <rire> allé. J'étais allé trois mois.
1: Faire une conférence. Oui, j'étais allé
0: trois mois à l'université. Euh, je savais même pas dans quoi aller. Puis je me suis inscrit dans la relation industrielle. j'avais un de mes chums dans une usine puis ça avait l'air une Je J'en avais aucune idée. Puis je te dirais que des premières semaines, quand le professeur dit Écoute, un livre de 400 pages à étudier sa relation industrielle, j'ai commencé à feuilleter le bouquin. Je me suis dit « Fuck it, c'est pas pour moi. » Puis je te dirais que tout de suite après, je me suis inscrit pour le cours de courtier. Puis c'est de là que j'ai lancé ma carrière en immobilier. Mais j'ai pris la peine de rentrer. Puis là, le, le, ça me faisait rire parce que le monsieur qui expliquait le programme, il dit « Écoute, si tu rentres à l'université, tu vas sortir avec tes papiers. <rire> » c'est drôle, je, désolé, j'ai sorti de la moyenne. J'ai pas été rien chercher à l'université. Mais j'ai vu c'était quoi, puis... C'était pas fait pour moi. C tout simplement. Puis garde aujourd'hui, tu sais, je donne des conférences à travers le Canada
3: dans mon domaine. Puis j'ai étudié à l'université. Non? C'est ça, exactement. Ouais. Vous avez très les deux un très beau parcours, inspirant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Où c'est qu'on peut vous rejoindre euh, sur les réseaux, vos agences, tout ça?
1: Ben, moi, c'est pas à Instagram, Facebook. Là. OK, c'est quoi? Euh, Kim Bruno. Kim Bruno. Aussi simple que ça.
0: Parfait, toi, Mathieu? Moi, sur mes plateformes, c'est Mathieu Arsenault, mon nom. Euh, sur Instagram, Mathieu sono 1 euh, TikTok, Mathieu Sono 1 Puis, mon numéro de sur c'est pas facile, 8 Mathieu. Ah. <rire> hey, ça <a> fait <rire> quatre mois aller le chercher, puis je le voulais. J'ai réussi à aller le chercher, mais c'était pas facile. J'ai une ligne de branchée dans le coin de Sherbrooke qui sert absolument à rien. Parce que un numéro, le numéro de téléphone appartenait dans cette région-là. Fait que je paye comme dans le bar. Mais, tu sais, je vais en à quelqu'un puis dans trois ans, ouais, c'est quoi son numéro, là? Mais pas besoin de Google. 819 Mathieu. C'est comme ça, tu parles, 819-4419. Marketing.
2: Bon, je pense qu'il va recevoir un poulet gratuit après le podcast. C'est la première fois, en tout cas, qu'on a un invité qui donne son numéro de téléphone. Euh... Oui, Ouais,
0: je le donne, mon numéro de téléphone, parce que j'ai travaillé fort pour l'avoir, honnêtement, puis j'ai été fier parce qu'après ça, ben, c'est un numéro de téléphone que tu peux vendre, tu sais, mm -hmm. à un autre Mathieu, mm. tu comprends? Ce n'est pas juste le fait de c'est de la business, ouais, là. Ouais, ouais. Tu sais, du marketing ting-ting. Du là. marketing ting-ting, ouais. <rire>
3: là.
2: Un énorme merci. Ça a été super inspirant. Puis je pense que, tu sais, qu'on soit dans le domaine de l'immobilier ou pas. Euh, on a eu des super beaux conseils aujourd'hui, des super belles discussions. Okay. Un gros merci d'avoir été. Hey, merci. à hey, vous nice d'avoir l'invitation. Cool
3: merci beaucoup. Merci. merci beaucoup à vous d'avoir été là avec euh, nos amis courtiers immobiliers. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, Facebook, Instagram et laissez-nous s'en savoir dans les commentaires si vous avez aimé cet épisode-là. Merci à Pisa Salvatore et à Case Me de propulser notre podcast. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Yeah. mignon euh, j'ai un secret de dire. Tu seras pas trop content, mais j'ai pas fait d'after-show avec les courtiers, ils étaient trop occupés à les vendre euh, des grosses cabanes. Mais, j'ai le quoi pour tout. V'là deux mois, on a fait un podcast euh, avec les personnes trans. Maudit bon podcast, by the way, euh, tu iras voir ça si c'est pas fait. On a fait un after-show de 45 minutes, qui est déjà disponible sur Patreon en exclusivité. Le lien est dans le bio. Pendant ce after show-là, on a les deux personnes trans, Jessica Alexandre, mais on a aussi reçu la conjointe d'Alexandre. Ces deux personnes-là ont commencé à se fréquenter en tant que femme, mais Alexandre a vécu sa transition pendant cette relation de femme à homme. Donc on a le regard d'une personne qui est en relation avec une personne qui a vécu la transition on a pu lui poser des questions très, très croustillantes sur leur intimité, sur les changements de hormonal d'une femme à un homme. C'est vraiment intéressant. Tu veux pas manquer ça. Mais aussi, il y a un autre lien dans bio pour la grande tournée du podcast entre les lui en live, disponible ce printemps à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. Tu veux pas manquer ça. Viens nous voir en live. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. On se dit ciao!